2: ¿Qué tal muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. En este día 21 de mayo, lunes, estamos arrancando esta semana con todos ustedes aquí en el programa para platicarles, para platicarles de pues varios temas, entre ellos está el debate que vimos el día de ayer este debate que se llevó a cabo en Tijuana, donde estuvieron los candidatos presidenciales, ahí dando propuestas, también en algunos momentos confrontándose eh, también en un formato que trató de ser ágil, a muchos no les gustó a otros tanto sí, no sé a ustedes qué les pareció en general este ejercicio, parte del ejercicio democrático y parte de este proceso electoral 2018 platicaremos de este tema eh, con muy, con su muy particular estilo con Jairo Calixto Albarrán, que es periodista, eh, trabaja en, en Milenio, conductor de otro programa también en MBS, integrante de la barra de opinión de, de Televisión Azteca, en fin, yo creo que pues vamos a, a tratar de platicar sobre este, sobre este debate, un poco el análisis, un poco también pues eh, pues todas estas críticas que pueda haber contra cada uno de los candidatos y sobre todo, pues qué tanto se logró sacar de información y de propuestas, así que lo platicamos con él. Vamos a platicar también y, y, y más adelante en nuestra segunda hora sobre el libro de Genaro Villamil que se llama Cleptocracia, el nuevo modelo de la corrupción, un libro sumamente interesante que ya tendremos oportunidad también de platicarlo con él en nuestra segunda hora de Prisma RU. Por supuesto también la información de la UNAM, la información que surge de los distintos campos universitarios y que le llevamos aquí en este programa de, de Prisma R.U. Hoy es lunes de Gaceta, estaremos platicando de ello también, si es posible, con su director, Hugo Huitrón. Y también nos acompañará aquí Otto Cázares, hoy es día de Cartografía R.U., es lunes, y después el comentario de Montserrat Muñoz, eh, que nos platicará todas las actividades de la semana de la Sala Julián Carrillo. Y también nos vamos a enlazar con mi compañera Tamara Quirós, que se encuentra en Guanajuato, y bueno, pues pues vamos a tener también eh, pues más información nacional e internacional por cierto que el viernes que nos despedíamos pues decíamos qué va a pasar en Venezuela finalmente pues se alza la mano Nicolás Maduro como vencedor de este de estas elecciones, algunos ya lo señalan como una farsa electoral sin rivales, por ejemplo es lo que dice el país, eh, otros medios como Telesur obviamente trae otra perspectiva diferente, dice que con más del 67% de los votos Nicolás Maduro es reelecto tras unos comicios que se desarrollaron en un ambiente de paz, bueno pues parte de lo que platicaremos en este día, así que vamos a iniciar con nuestro, con nuestro resumen informativo de hoy.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Es la una de la tarde con nueve minutos. Gracias por su atención. Mi nombre es Yanira Morán. Y en los temas universitarios se avecina la cuarta revolución industrial con cambios tecnológicos e informáticos de la ciencia, la inteligencia artificial, la robótica, entre otros. Por ello, las universidades debemos innovar y reinventarnos, planteó el rector Enrique Graue. Analizan en la UNAM la relación entre la religión y las elecciones. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. Por su parte, Dulce García nos tendrá los detalles más importantes del análisis de expertos sobre el segundo debate presidencial. El politólogo Michelangelo Bobero dijo que estamos frente a una clase política sumamente despreciable, una equistocracia, escucha est y más en la nota de mi compañera Cristina Godínez en unos minutos. Escuchen esto y más en la próxima eh, nota de mi compañera. Y aquí ya hemos platicado con los creadores de EMI, el robot de la UNAM que resuelve dudas sobre las elecciones, pero más adelante también escucharemos los detalles de su presentación ante los medios de comunicación. En temas nacionales, el Instituto Nacional Electoral informó que el debate presidencial de anoche fue sintonizado en redes sociales por alrededor de 3.9 millones de personas. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal informó que ha recibido 54 quejas de la población indígena entre abril del año pasado al igual mes de 2018 por violaciones a los derechos del debido proceso y garantías judiciales. Con motivo del Día del Politécnico, que se celebra este lunes 21 de mayo en honor al natalicio del expresidente Lázaro Cárdenas, se entregarán las distinciones al mérito politécnico. Para este año, las 16 delegaciones disponen de poco más de 5.300 millones de pesos que podrían haber sido destinados a los trabajos de reconstrucción por el pasado sismo. Sin embargo, solo el 4% fue dispuesto para dichas tareas. ¿Por qué? Parece ser que nadie lo puede responder, sobre todo las autoridades que tienen en sus manos ese dinero. El inspector general del área jurídica de la Policía Federal de México en Jalisco, Andrés Izquierdo Velázquez, fue asesinado ayer en Veracruz. Néstora Salgado, candidata al Senado por Morena, contestó al candidato priista José Antonio Mid ante la acusación que le hizo de haber cometido el delito de secuestro, que la difamación es un delito. El Servicio Meteorológico Nacional reportó este lunes una onda de calor, la onda de, de calor que continuará dominando gran parte del país, lo que ocasionará temperaturas máximas superiores a 35 grados centígrados en 28 estados de la República. En los temas de economía, este lunes el dólar rebasó nuevamente la barrera de los 20 pesos debido a que continúa la incertidumbre sobre el futuro de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En tanto, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, aseguró que aún hay asuntos significativos pendientes en las conversaciones con México y Canadá para reformar el Telecán. En los temas internacionales, el Grupo de Lima, conformado por más de una decena de países del continente americano, desconoció hoy el resultado de las elecciones en Venezuela. Gina Haspel juró como directora de la Agencia de Inteligencia Estadounidense, conocida como CIA por sus siglas en inglés, en la ceremonia fue elogiada por el mandatario Donald Trump.
3: Hoy en la UNAM,
0: ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán realiza su primer festival cultural con diversas actividades del 14 al 25 de mayo. Hoy se presentará el ensamble vocal CAIJA, octeto integrado por jóvenes estudiantes de la Licenciatura en Música de la UNAM y del Instituto Nacional de Bellas Artes, quienes interpretarán obras de grandes compositores a capela bajo la dirección de Mariana Caterín Magaña. Asiste hoy a las 6 de la tarde al Teatro Javier Barrosierra de este campus universitario. La entrada es libre.
5: No te puedes perder la exposición Autorreconstrucción, de Tritus, del artista mexicano Abraham Cruz Villegas, quien aborda uno de los mayores problemas de la sociedad del consumo, la basura y su reciclaje. La instalación consta de un muro realizado por desechos de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel y que ahora puedes admirar en el Museo Universitario de Ciencias y Arte. Asiste hasta este museo de martes a domingo de 10 a 18 horas. La entrada
4: es libre. Como parte del ciclo, los contenidos sociales en el cine mexicano de ficción y documental en los 70s y 80s a partir del movimiento estudiantil del 68, se proyectará la cinta Meridiano 100 del director mexicano Alfredo Joscowicz, que aborda la historia de unos guerrilleros que intentan hacer conciencia entre los campesinos de un pueblo, pero sus esfuerzos son coartados trágicamente. Las funciones son hoy a las 17 y 19 horas en El Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos.
1: Campus R.U.
2: una de la tarde con 14 minutos, gracias por continuar con nosotros aquí en Prisma RU y después de estas invitaciones que nos hacen nuestros compañeros aquí de producción para los eventos que hay en la UNAM hoy y mañana, pues vamos a continuar con el campus universitario, el campus RU, es importante proveer a los estudiantes de educación superior con herramientas que les permita desarrollarse en entornos cambiantes, señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue, mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la información, adelante Vicky muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal Deyanira y Auditorio de Pisma RU. Muy buenas tardes. La innovación, la reinvención y la internacionalización deben ser los objetivos centrales de la educación superior, así como estimular los intercambios, las redes de investigación la reciprocidad en el reconocimiento de títulos grados y la creación de títulos dobles de titulaciones dobles así lo señaló el rector Enrique Graue durante su participación en la sesión denominada la innovación y la internacionalización en la formación universitaria exigencia de la oferta académica del currículum y de los programas de estudio realizada en el marco del cuarto encuentro internacional de rectores universia 2018 que se lleva a cabo este 21 y 22 de mayo en la Universidad de Salamanca en dicho encuentro que reúne a rectores y representantes de 600 instituciones de educación superior de Iberoamérica, Graue enfatizó la importancia de no solo desarrollar en los estudiantes las aptitudes para realizar un trabajo determinado, sino también de proveerles de las aptitudes y herramientas necesarias que les permita enfrentar las situaciones cambiantes en infinidad de contextos y así trascender socialmente con un enfoque que cuestione la inequidad e intolerancia y, la aspiración inquebrantable por lograr un mundo sostenible y humano. Escuchemos.
7: La educación demanda pues hacer uso pleno de la tecnología, modernizar y flexibilizar nuestras currículas, darles a los estudiantes las herramientas para desarrollarse y adaptarse a entornos inciertos y hacerlos innovadores y emprendedores y forjar ciudadanos íntegros, reflexivos, críticos y comprometidos con el mundo en el que se van a desarrollar y que solo entonces cuando lo podamos conseguir en evolución permanente habremos
8: cumplido con esa misión que la sociedad y los tiempos nos imponen y así podremos estar aquí en los siguientes 800 años.
6: El rector también remarcó la importancia de entender que si la transformación de las universidades depende de los tiempos y las colectividades que las conforman, pues evidencia la necesidad de su inser inserción en la sociedad del conocimiento y la adaptación a una época que se caracteriza, dijo, por los cambios, por una profunda desigualdad que nos ha hecho intolerantes y muchas veces hasta xenófobos, precarizando el mercado laboral y dañando el medio ambiente, el cual dijo... Urge arreglar. Asimismo advirtió que las humanidades no deben reducirse al estudio de técnicas de mercadotecnia y publicidad o ver a las artes como productos de consumo de la industria del entretenimiento, por lo que es inaceptable que la educación básica tenga como fin primordial la transferencia de conocimientos hacia los sectores productivos o a intereses del Estado y alejarla de la producción de conocimiento, por lo que subrayó se debe afrontar la cuarta revolución industrial que representan los cambios tecnológicos e informáticos de la ciencia de los grandes datos, de la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, las nuevas energías, así como los modelos económicos y laborales. Bueno, pues esto es lo que dijo el rector de la UNAM durante este encuentro que se lleva a cabo en la Universidad de Salamanca.
2: Bien, Vicky, pues muchas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Y vamos a continuar ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. En medio del contexto electoral que vive Latinoamérica, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM realizó la Mesa Redonda Religión y Elecciones Presidenciales. Cindy Pérez Ramírez nos habla de lo que allí se abordó. Adelante, Cindy.
9: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Durante las mesas de análisis, religión y elecciones presidenciales, escenarios latinoamericanos, celebrada en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el investigador de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, Ricardo Mariano, señaló que ahora el activismo político cristiano conservador enfrenta dificultades para marcar sus posturas en lo que considera la moral y la familia.
10: Ha sido tachado de fundamentalista y percibido como un riesgo para la laicidad estatal y la democracia, y como obstáculo para los derechos humanos y la implementación de políticas públicas igualitarias, laicas y basadas en conocimiento técnico-científico. El antagonismo de grupos cristianos al reconocimiento de los derechos civiles de las minorías sexuales, a la legitimidad de los nuevos arreglos familiares y aspectos de la cultura secular, Representa, en buena medida, una reacción defensiva a numerosos cambios socioculturales, jurídicos y políticos.
9: Por su parte, Gloria Careaga, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM y activista por los derechos de la comunidad LGBTTI, se refirió a la aprobación de la reforma a la Ley General de Salud que contempla la objeción de conciencia, lo que permite a médicos y enfermeras que puedan negarse a ofrecer algunos servicios médicos como la interrupción legal del embarazo, misma que fue impulsada por el Partido Encuentro Social, integrado en su mayoría por el grupo de evangélicos.
11: ¿Hasta dónde están inmersas estas fuerzas dentro de la política nacional? Que para algunos de nosotros hay una alerta con respecto a la aprobación del, del Partido Encuentro Social desde su inicio. En ese sentido, bueno, fueron funcionarios del PRI quienes apoyaron y defendieron el que este partido fuera reconocido. En la siguiente etapa vimos la alianza del PES con el PAN y con el partido y con el Partido Verde, para aprobar ciertos procesos dentro de, de la Cámara y hoy su, su alianza más formal y abierta con el partido Morena. ¿no? Y eso para nosotros que hacemos incidencia política es, es muy interesante porque cuando estás hablando con un funcionario es evidente que fácilmente distingues que no es una persona con la que estás acostumbrada a hablar, sino que su discurso tiene que ver precisamente con las orientaciones, con las posiciones que, este, que, que estos grupos religiosos tienen, ¿no? El hablar de la ideología de género, de, la, de las dificultades de de, 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 incluso de mantener el concepto de género dentro de la política nacional y, y sobre todo, el estar en contra de cualquier manifestación o avance en términos del derecho a la sexualidad.
9: De Yanira, recordemos que hace unos días la conferencia del Episcopado Mexicano pidió no utilizar la imagen de la Virgen de Guadalupe como un instrumento de discordia. Asimismo, exhortó a las autoridades a realizar una investigación sobre la propaganda electoral que se hizo con la imagen. Es la información que tenemos de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias Cindy, buenas tardes, vamos ahora con mi compañera Dulce García, especialistas analizan y cuestionan los resultados del segundo debate presidencial, adelante Dulce.
12: Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. Este domingo se realizó el segundo debate entre los candidatos a la presidencia, donde los temas centrales fueron el comercio exterior e inversión, la seguridad fronteriza y el combate al crimen transnacional, así como el derecho de los migrantes. Todos esperábamos escuchar propuestas definidas, sin embargo, destacaron nuevamente las acusaciones entre uno y otro de los candidatos. Y seguimos con la incertidumbre, por ejemplo, sobre qué va a hacerse en cuanto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Para Susana Ch Chacón, vicepresidenta del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, ahí también debería tomarse en cuenta que no hemos sabido comunicarnos con los mexicanos en Estados Unidos, que no tenemos medios ni hay relación con los académicos de allá, debemos tener una postura distinta, dice Susana Chacón. Vamos a escucharla. Y
0: por supuesto que eh, el tema de migración no, no es un tema que, que, que haya estado institucionalizado como sí si lo fue durante la Segunda Guerra Mundial. De ahí a la fecha, y con este, este último en el cambio de administración en Estados Unidos y con, con Trump a la cabeza, evidentemente estamos en un momento sumamente delicado, nunca se había tenido el, el nivel de amenazas y de desprecio y, y por supuesto de, 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 de golpe a, a México. Pues aquí es muy interesante ver cómo los tres candidatos principales el día de ayer efectivamente se centraron en generalidades de los tres temas comercio, migración y seguridad pero ninguno de los tres dio propuestas
12: concretas En conferencia de medios para hablar de los resultados del segundo debate presidencial Luis Rubio, presidente de México Evalúa habló de cómo se mostró ante los mexicanos cada uno de los candidatos
7: Yo vi muy resumidamente eh, a, ...a Naya con gran agilidad mental... ...un López Obrador eh, con un mensaje muy claro... ...el mismo mensaje todo el tiempo... ...un poco a la defensiva pero menos que la vez pasada... ...y finalmente Rodríguez Calderón... ...que es una enorme ignorancia eh, lamentable en su presencia... ...si fue divertido la vez pasada... ...esta vez francamente fue eh, innecesaria su presencia... ...capaz que el camino de Margarita eh, sería muy útil... ...lo que creo que concluye este debate... ...es que seguimos teniendo dos personas compitiendo por el segundo lugar y mientras eso no se eh, defina, mientras no se, se separe uno claramente, no hay quien
13: pueda con, eh, con, contender
12: por con eso. Por su parte, Edna Jaime, directora general de México, evalúa, cuestionó si de verdad hay espacio para hacer las cosas distintas con Estados Unidos. Por
14: lo
0: menos en la relación con Estados Unidos. Y la pregunta que yo quisiera formularles es, ¿hay espacio para mejorar las cosas? Se, ¿Se pudieron haber hecho distintos? ¿Se podrían estar haciendo distintas las cosas en nuestra relación con Estados Unidos? Eh, ¿Dónde estarían las oportunidades? Y si vieron que alguno de los candidatos ayer, de alguna manera, pues, atrajo, planteó alguna de estas oportunidades.
12: De Yanira, es el reporte.
2: Muy buenas tardes. Gracias Dulce, buenas tardes. Tuite, aquí estamos ya de regreso y entramos al aire para platicar como todos los lunes con un periodista invitado Y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles aquí en Prisma RU a Jairo Calixto Albarrán, periodista Trabaja en varios medios de comunicación, hace rato mencionábamos cuáles Y bueno, pues bienvenido Jairo Calixto, ¿cómo estás? No, muchas
7: gracias por invitarme, gracias por eh, dejarme pasar una vez más por estas instalaciones Tenía años que no pasaba uh -huh. Y si me da cierta nostalgia, vine aquí muchas veces ah, He venido bueno. a lo largo de 800 años, he pasado por aquí Pues cuando quieras, aquí veces. es tu
2: casa ¿eh? <risas> Y bueno, pues también saludamos a mi compañero Miguel Ángel Quemain Conductor de Primer Movimiento en Radio UNAM ¿Qué tal Miguel Ángel Quemain? ¿Cómo estás?
13: Hola, bien, mira, muchas gracias A la, a la larga distancia y bueno, buenas tardes a Jairo Calixto
7: también Un abrazo por...
2: Muy bien, bueno, pues yo quisiera platicar con ustedes, Miguel Ángel, Jairo Calixto, pues cómo cómo vieron el debate, cómo lo viste, Jairo, porque, pues bueno, hubo un formato diferente que se supone, pues… Eh privilegia un poco más este tema de saber de, de contrastar las ideas entre los candidatos, cómo viste funcionó, no funcionó, con qué pues sabor mí, de boca te
7: a, a mí general me divirtió mucho, mucha sí. gente se quejaba de que no ah. había propuestas, ¿quién quiere ir propuestas en un debate? Lo único, <risa> lo que uno realmente quiere es ver sangre, sudor y lágrimas, y fue lo que vimos ayer, vimos este que se atacaron, vimos que, que...
2: ¿quién sangró más? ¿Quién sudó más?
7: Pues mira, yo creo que el que más sudó fue León Krause, porque después del, del, de la terceras Flores que la aventó el señor Anaya, yo pensé que ya iba a hablar al Conapred, iba a hablar a algún lado, porque eso se trataba de trata. Ajá. Dije, no, pues ya, ojalá que, que cuiden a, a León, ¿no? porque es. no lo vayan a interceptar ahí este, algunos panistas. Pero bueno, y, y en general creo que todos tuvieron su momento ajá. divertido o, o el, el bronco, pues todo el tiempo ya no sabes si está en papel si está está, si está en la caricatura eterna uh -huh. pero pues tuvo su momento hizo que todos se saludaran que todos sean de, de abrazos abrazo, claro. eso fue un, un momento muy conmovedor uh -huh. y en general el pues este Andrés Manuel cuidamos la cartera que creo que tú, todos hubiéramos hecho eso no veas la cartera no va a ser ¿Sí, que hay de plano? alguna pues es, ya ves cómo son
2: bueno eso si sí. no se
7: te quita la cartera se te aparece una nave una nave industrial ¿no? Uh -huh. ahí en el bolsillo entonces cosas por el estilo y lo que más también me gustó mucho fue el, el bronceado del doctor Mead me gustó uh -huh. mucho dije va a salir en la serie de Luis Miguel ¿no? ahí uh -huh. donde todos salen bronceados seguramente va a salir está esperando acabar para ir rápidamente al set entonces este en general todo uh -huh. estuvo divertido yo, yo la verdad divertido. me divertí muchísimo en muy todo bien. esto.
2: Y tú, Miguel Ángel, ¿cómo viste el debate? ¿Qué te pareció?
7: Pues, pues sí, te,
13: te diría que me, me, me parece muy oportuno el comentario de Jairo, abrir con el, el, el tema de, de los eh, moderadores, porque bueno, justamente este lunes de análisis es de, es de periodistas y justamente estamos en el mes en el que línea el anunció un taller de capacitación y un taller destinado a los periodistas que participarían en los debates eh, al interior del país para, tanto para gobernadores como para candidatos a, a, los, a las delegaciones políticas y los candidatos a la presidencia y la jefatura de gobierno es interesante cómo el INE elige a los periodistas sin explicar cómo, cuáles son los criterios con los que elige y cuáles son los parámetros de sus preguntas y de sus intervenciones. Pareciera como que hay periodistas de primera y de segunda, hay periodistas que viven en la Ciudad de México y que por eso tienen la oportunidad de, 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 este, de participar como pauta central en los de, en los debates me parece que la, la participación que tuvo eh, Ricardo Rafael y este y eh, ay se me fue el nombre de Irma Pérez de, 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 Ir, Irma uh -huh. Pérez este, Pérez eh, es dista mucho pues del formato que se se autorizó para el primer debate y y para el segundo creo que eh, lo señala con mucha precisión Jairo la, este, la participación de León Krause yo creo que fue tu, tu, tuvieron tal vez que bajarle un poco, apretada de las riendas, porque había una participación que era eh, eh, digamos que los moderadores tienen algo de institucional, no digamos, eh, forman parte como periodistas de un organismo autónomo y que a nombre de, de, la, de, la, de la cortesía y la, y la, este las limitaciones que ofrece el organismo del INE, este, elaboran una serie de preguntas donde cuestionan una serie de conductas de propuestas y de manifestaciones de los candidatos. Yo creo que es algo que tenemos que revisar y que tenemos que discutir. No pongo en tela de juicio la calidad de los periodistas que participan, aunque hay algunos que este están más eh, orientados a, a trabajar para las instituciones que para la sociedad. Eso es innegable. Pero, este, pero es indudable también que en sus trayectorias eh, están donde están porque han hecho trabajos importantes en uh -huh. su momento o lo continúan haciendo. Yo creo que es, digamos, para empezar este comentario, sí. es un poco en, en eco de lo que dice Jairo, ¿no?
2: Así es, Miguel Ángel. Y, y bueno, pues Jairo, ¿te pareció que alguien ganó el debate? ¿O realmente qué estamos evaluando? Decías tú al principio, bueno, ¿quién quiere saber de propuestas? Queremos saber un poco, pues, cómo... Que se maten. Que, que, que se maten y de ahí decidir, ¿no? Prácticamente. El que sobrevive.
7: Ese que quede.
2: Claro, oye, y el tercer debate además tendrá mucha más participación la gente en redes sociales, según. Parece este que va a ser un
7: congal, una base, una orgía. Y Así también. que,
2: un, una orgía sí, de redes es sociales. Es lo único que nos,
7: falta, que nos falta ver.
2: Así es. ¿Te pareció que alguien ganó el debate?
7: Mira, esto eh, es muy desconcertante, porque todos se declararon ganadores. Entonces, a los dos segundos, ya con sus respectivos eh, fuerzas vivas, todos se declararon ganadores, bueno, hasta el Bronco se declaró ganador. Bueno, Margarita se declaró ganadora y no fue. <ríe> y no participó Entonces, ya. bueno, todos tienen esa vocación. Entonces, a mí uh -huh. lo único que me orienta es la voz de la sociedad. Uh -huh. Y eh, ya por la mañana escuchamos el comentario de una persona que es este eh, eh, muy politizada y me llama mucho la atención, uh -huh. Belinda.
14: Así Belinda
7: Pundo puso en sus redes el Andrés Manuel y luego hashtag ganando como siempre.
2: Ah, ¿sí? ¿No lo vi?
7: Entonces, pues ya queda clarísimo quién ganó. Yo me imagino que eso llevó a... a ¿Cuántos doctor...
2: seguidores tiene? Digo, es que no lo echamos en caso mi,
7: roto. Tiene como 15 yo sé que... millones o no sé, la verdad sí. yo ya me Ajá, perdí. No, no 15 idea. millones. A ver,
2: ahorita si sí alguien lo Creo nos que tiene, solo, <risa>
7: tiene, solo tiene, <risa> men, solo tiene eh, más, uh -huh. creo que Luisito Rey, el, el, el papá golpeador de Luis Miguel. Y de ahí en fuera, este es eh, lo que nos norma, ¿no? Entonces vemos que esta es la sociedad está participativa. Cada quien tiene su campeón. Uh -huh. Cada quien tiene su campeón. Los memes lo mismo. Vimos ayer un montón de memes. Cada quien, pues, está defendiendo o apoyando a su a su campeón. Creo que eso es lo que está revelando. La, la gente está participando eh, contrario a otros, otros, a otros momentos de, electorales donde a nadie le importa uh -huh. nada, ¿no? Entonces, no estoy seguro que alguien haya ganado, porque en efecto, pues no, las propuestas tuvieron, pues, eh, fundamentalmente eh, cortadas por los peleas, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, oh, señora Naya, ¿usted qué, qué opina de tal cosa? Bueno, yo sí apoyo, estoy de acuerdo, pero Andrés Manuel, eres un miserable. Y así se la iban cortando, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Igual, uh, usaban sus minutos, que es muy raro eso de, súmale cinco minutos, quítale uh -huh. dos, luego quítale la que pensaste, cuánto ganó tu tía... Cosas así, es muy raro. Pero bueno, entonces iban, a, iban ahí acumulando algunos, algunos minutos y, y los aprovechaban para decir dos, dos cosas. Sí, estoy de acuerdo, eso no estoy de acuerdo, eso está bien, eso está mal. Y ¿sabes qué, Bronco? Eres un Bueno, es cierto, Bronco nadie lo peló. Pero bueno, tú, tú mí, eres un ratero, eres un canalla, miserable, un mal mexicano. Y así se iban. Entonces fue un poco desconcertante. Yo por eso digo que fue un bonito espectáculo, eh, así como de... Pues uh -huh. las cúcaras de los viejos tiempos, o en, en, de Garibaldi, cosas así. Uh -huh.
14: ¿no? Cosas así. Pero
7: no creo que haya realmente un, un ganador. ganador. ¿Sí? Más bien, creo que el único que no perdió, que tenía que perder, era Andrés Manuel. Uh -huh. Ahí tenía que... hoy tenía eh, Ayer era la ocasión para bajarlo a Guamazos.
2: Oye, decías, no lo lo de, decías, decías lo de la cartera, pero también eso de lo de canallita, lo de... ¿Cómo, había ¿cómo un que, más? Este, sí, no, es, me, es, que era, es que era,
7: Había un debate porque decía, es que decía eh, Anaya, canalla Ajá. y Ricky, 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 rikín, y sí, no sí. es Ricky, ricón, uh -huh. pero no hacía, no, 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 no hacía bien el, el verso, porque uh -huh. era, si pones eh, Ricky, ricón, canallón, se oye como feo, entonces es Ricky, Riquín, ¿Mm? Canallín es más bonito. Entonces, <risa> bueno. todo, hubo poesía, hubo de todo. ¿Qué más quiere?
2: ¿Qué más quiere, <risa> ¿no? ¿Y inteligencia
7: es que, y, y lucidez, no, ya.
2: Es que justamente, o sea, ¿qué se nos queda del debate, no? Esa es la pregunta. Nos
7: queda eso, ¿eh? Queda
2: eso. Y hay todavía un porcentaje, ahorita no recuerdo cuánto es el porcentaje de indecisos, porque bueno, mucha gente ya. Casi se van a quedar. <risa> Pero van tú a quedar. crees que así se va a quedar entonces. Yo, van, que, yo no, creo que, no van influye a, tanto el debate.
7: Van a encontrar. Un, un, alguna alguna declaración, algún momento que les llaman. Por ejemplo, uh -huh. eh, el doctor Meade eh, acusó a este... Y tú, Andrés, tienes a Nestora, Salgado ahí, ya le asesina, a Nestora, canalla, eh. miserable. Y le respondieron, sí, sí. y bueno, y verificado, ya le explicó al ¿Sí? señor Meade que, perdón, la señora Ay, pasa, pasó asesores... por 80 jueces, 25, uh -huh. no sé qué, y la dejaron libre. Uh -huh, uh -huh. Y ella, que la verdad... Es una persona este, ruda entre las rudas, pues ya te demando La y te voy a agarrar. Es un delito, tú, ya respondió. Entonces, creo que ahí sí fue una derrota en ese sentido, fue uh -huh. fue el doctor Meade, porque él tenía que ver sido más inteligente, y aunque Yuria Sierra le dijo, oiga, qué, qué capacidad de reacción. Uh -huh. nada, bueno, más se tardó, nada más se tardó dos horas en contestarnos. Uh -huh. Está bien, pero no fue suficiente, y no creo que haya subido ni medio por ciento. Ni bueno, de... Puntos. pensando en todos los por el, por los cuatro los tres uh -huh. puntos que tiene Margarita que uh -huh. en algún lugar quedaron
2: en algún que lugar ¿En quedaron algún, lugar... ¿Se irán algún algún candidato repartidos no sí sabes. pero
7: no, no van todos en bola
2: cómo ves Miguel Ángel
13: pues es muy interesante cómo, cómo lo analiza Jairo porque me parece que el sentido del humor y la y, y, la, y la creatividad para esas analogías es es muy necesaria cuando el Dine señala que lo lo visualizaron eh, tres millones y casi cuatro millones de personas, pero Belinda tiene quince millones de seguidores, pues bueno ya se da uno cuenta, digamos de <risa> cuáles gana. son los alcances, ¿no? <risa> sí. Cuáles son los alcances, pues de esta de esta penetración. Lo que es interesante, fíjate, bueno esta mañana tuvimos una mesa muy interesante Luis Iglesias y yo tuvimos la oportunidad de entrevistar a Alejandra Delano y a, a este Adolfo Fernández del Colegio de la Frontera Norte. Alejandra una investigadora y bueno eh, lo que es lamentable es que prácticamente los temas que tienen que ver con migración, con estos millones, eh, 28 mil millones de dólares en remesas, con estos 36 millones de mexicanos fuera de México, eh, no no es posible que no tengamos propuestas interesantes. Como señalábamos, la frontera sur fue uno de los eh, aspectos que coincidieron los tres candidatos y los tres, tres, tres candidatos y fue es interesante pensar cómo la cacería de inmigrantes es parte de lo que caracteriza a México y cómo en la materia de derechos humanos tenemos que repensar estos temas. Lo que sí es eh, importante y bueno, vale la pena consultarlo en el podcast de, de, de primer movimiento, es cómo hay una, hay una imposibilidad de alinearse en los, de, en, los, en, la, en, la, en los ejes del Estado mexicano que tiene desde la eh, fundación de la Constitución, la declaración de la Constitución mexicana de 1917, una serie de aspectos que son nodales y que no podemos pensar de cero, parece que todos parten de cero. Y lo que señala Jairo, que también es muy interesante, es esta esta visión de, de licenciado mea de, 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 de trabajar a, como si estuviera dando un PowerPoint en la Secretaría de Hacienda. Es, algo, es un gran expositor de PowerPoint de Secretaría de Estado, de capacitación. Me parece que eh, me simpatiza de alguna manera la trayectoria de mí en su aspecto académico, pero qué pobreza, ¿Qué, qué manera de conducirse frente a un público nacional, frente a un conjunto de, de políticos que que pues por supuesto no se escuchan entre ellos, y sí, como mencionaba, de estar de, 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 en este estilo tan eh, tan creativo que tiene Jairo, esta visión tan tan pobre, pues, de mostrar una actitud cultural, una actitud política, frente a Ricardo Anaya, yo creo que eh, por parte de Anaya, pues, sí, la, la ambición, la mezquindad la canallez, son son muy visibles, pero creo que a mucha gente incomodó esta esta insistencia de López Obrador, de, de cuidarse la cartera, la insistencia en tratar de hacer ese juego de palabras, a muchos les entusiasmó incluso el bronco que, que le firmara su cheque pero también hay una parte del público que también resulta difícil de dirigirse con esos con esos modos no es es, es complejo pues
2: Así es, Miguel Ángel, y bueno, pues sí, varias cosas que, que, que podríamos ir analizando, ya lo dejaremos también para ver estas cada una de estas propuestas, qué tan viables son, porque de pronto eran las preguntas también, Jairo, que, que lanzaban los moderadores y pues como que repetían cosas, incluso ahí parecía que de pronto escuchábamos sus spots en vivo, pero no le entraban a veces bien a, a, la, a la propuesta. Y algo y muy importante también, lo que el papel que juega el verificado.mx, o también Vice estuvo ahí muy atento verificando esta información. Lo del maíz, que fue polémico, a ver, conoce, que le dijo a Naya a Andrés Manuel, ¿no? A ver, ahí no se cultiva maíz. Pues sí, sí se cultiva maíz en, en Guerrero, ya salió este pues... dato, uno de los últimos datos que verifican es lo del maíz en la sierra de Guerrero. Una página del Gobierno Federal indica que Guerrero es el sexto lugar de producción de maíz a nivel nacional. Entonces, de repente te puede confundir, ¿no? Y, y López bueno, Obrador ya no respondió. No, lo que pasa pero sí es que sí se cultiva maíz.
7: Lo que pasa es que de repente es muy complicado en ese momento, eh, pues sacar todos los datos. Claro. Yo creo que lo de verificado tenía que ser en tiempo real, o sea, en ese momento claro. lo que digan mm. y que aparezca alguna flecha, alguna no algo, sí. no o mm. una luz o algo. ¡No! Sí, esto es mentira. Sí. Eso es verdad. No sé, porque sí. claro, una una, una una mentira dicha así al aire, en ese momento, Con no sé cuántos, parece verdad. Millones,
2: claro, parece pero verdad. Puede creer mucha gente. Y no
7: todos, bueno, también no todos tienen acceso a Internet y no uh -huh. todos tienen acceso a verificado. Y no, el mundo sabe qué día tres es eso? Okay,
2: me imagino a gente de Guerrero que está en el debate. Dijo, sí,
7: pero, pues, uh, pero a mí me llamó uh -huh. atención esa parte, porque eh, sobre todo en la, la parte, el post debate que también es otro, <risa> es otro misterio de la humanidad. Uh -huh. Por ejemplo, vi a, a el güero Castañeda uh -huh. y a Aurelio Nuño tomados de la mano diciendo... No, es que este México ya importa, exporta más de lo que importa. Y sabes, bueno, que, entonces uh -huh. yo volteé hacia y me lo dije, que es esto, Suiza? O sea, de veras ya estamos, y no nos dimos cuenta. A lo mejor también es cierto, uno, como dicen eh, los eh, spots, uh -huh. uno no sabe contar bien, uno no ve bien, uno uh -huh. está viendo y no ve. Claro. Entonces, no, pues entonces si, si vendemos más de sí. lo que compramos, entonces ya le hicimos, uh -huh. ¿no? Somos China, y, 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 nadie, y nadie nos ha dicho, y bueno, es así la cosa, van soltando información, datos, bueno, lo de Nestora creo que es muy claro, uh -huh. y todos, el bronco, bueno, ya, el bronco ya, es otro, ya vive en otro mundo, vive en Broncolandia,
2: ¿En Broncolandia? pero
7: todo lo demás uh -huh. es eso, es decir, de repente soltar, pues yo puedo inventarte cualquier cosa en este momento, puedo decirte, no, y tú debes una lana en el no sé qué, y la gente se va a quedar pensando, pues sí, a lo mejor sí, de aquel que lo verificamos, Ajá. nos va a dar la, nos va a dar la Navidad y no nadie no se va a saber. Pero al aire ya quedó esta, esta idea, esta sensación.
2: Claro. Y ahí veladamente también lo de lavado de dinero, que ahora, pues, bueno, sí. se publica por proceso, con un poco más de detalle y demás, que también ahí se dejó como ver un poco en el debate, no tanto así de manera frontal. López Obrador sacó el, la revista Proceso, sí. Mid por ahí también le dijo algo de lavado de dinero. Ah, la razón,
7: pero cómo. nadie le da la razón a la razón. Pero bueno, el, el asunto es que el, el único eh, dato que verificado nos debe uh -huh. es si en realidad la mamá del bronco es lo misma o no. Uh
14: -huh. No sabemos.
7: <risa> o sea, nos dice, no, mi mamá es mi heroína. No sabe leer, pero es mi heroína. Nos lleva muy lejos. Y le dije, bueno, contar la lana que tiene. No, ¿le pudo llevar un curso? Para, eso es lo ¿no? que vi en las redes No, también? ¿le pudo echar una manita? Uh -huh. No, enseñarle, ¿no?
2: Sí, mucha gente se le sí, hizo eso. Como ese decir, oso sí se asea.
7: ¿no? Cosas uh -huh. así... ¿Por qué la dejó abandonada en la ignorancia? Claro. ¿Por qué? Claro. Yo creo que ahí el gobierno federal tiene, y el CEP debería de investigar.
2: Debería de investigar. ¿Cómo sí, ves? ¿Por qué dejan Miguel a las mamás sin aprender a
7: leer? Sí.
2: Y, y lo de la expropiación también, ¿no? Sí. Por ahí, Miguel Ángel. De,
7: sí, sí, de sí. Banamex. De Banamex. <ríe> Banamex te pusieron a temblar. <ríe> Sí, esa parte
13: que comenta Jairo es muy importante. Tener verifica, tener veraz eh, en, en, en línea eh, uh -huh. era parte como de la ambición y la misma ambición de los portales. Eh, yo creo que sí, sí es una, una parte fundamental porque está lleno de mentiras. Lo que sí me parece importante es destacar cómo a lo largo de los debates los candidatos hablan, citan eh, periódicos, periodistas que, que a lo largo de sus campañas desprecian, que digamos hay un, hay un usan usan la prensa, usan los medios, pero creo que es una parte que se tiene que revisar digamos ahora que hacemos este lunes de, 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 de invitación a periodistas destacados que tienen una trayectoria hablar de esta esta parte mucha gente tiene muchos años trabajando en distintos medios pero esta, este prejuicio que hay sobre los medios los periodistas que solo ven por sus intereses, yo creo que los candidatos, las instituciones tienen que revisar esa relación porque sacar y citar un reportaje de la jornada o citar un periodo, un, un recorte de proceso, yo creo que habla de esta un poco doble, doble moral o esquizofrenia de los candidatos y de los políticos que, cuando les conviene, sacan su recorte, y cuando no hablan de que los periodistas son corruptos, son incapaces, son ineptos, y por supuesto, hace, hacen mucha falta muchas cosas en los medios, a los periodistas tal vez nos hace falta estudiar más, trabajar más, pero esta doble moral yo creo que tienen que cambiar, ¿no? yo creo que tienen que tener esta visión. Ahora que invitan a los debates a periodistas a preguntarles cosas vale la pena que reconsideren quiénes son los periodistas y qué es el periodismo no la ley de comunicación social que ninguno de los candidatos ha tocado pues sigue manteniendo la relación eh, con la prensa como les gusta no una Ajá. prensa donde los periodistas son los esclavos de los dueños de los medios y, y, y trabajan a modo para ellos no Así Yo, es, señor,
14: eh,
2: justamente eso también deberíamos replantearnos eh, un poco irnos al análisis, reflexionarlo y yo finalmente digo pues cómo llega el mensaje porque los temas fueron muy claros eh, Miguel Ángel Jairo sí. eh, fueron eh, migración, comercio exterior inversión, seguridad fronteriza combate al crimen transnacional hubo por ahí algunas que, que se me quedan como convertir los consulados en procuradurías que realmente defiendan a los migrantes pero estaban un poco pues ahí haciendo eh, balances más que propuestas yo, yo sentí un poco en Sí, lo que temas. pasa es que
7: de, como debería haber una sección de insultos Ajá. y una sección ya de reflexión, de, de propuesta. Uh -huh. Porque el, lo que dices hace un rato, o sea, te, te avienta una pedrada y tú uh -huh. tienes que ser muy sensato. Entonces, uh -huh. no, es muy uh -huh. difícil. Entonces, vayamos a una sección totalmente de insultos y hay que se encierren y se maten y luego ya que salgan con sus moretones y ya expliquen uh -huh. y digan y eh, planteen con todo comedimiento, no que también en un minuto y medio, no explica cómo le vas a resolver la, la vida a millones de personas que están atrapadas en la frontera, que están transitando, que en este momento están cruzando el río, uh -huh. que están siendo perseguidos por la Border Patrol, uh -huh. que te, que todos los días lo están lo están amenazando. Uh -huh. Es muy difícil.
2: Claro. Y, Entonces tiene
7: que ver algo, pues sí, está bien, mátense, pero una, una parte donde... A ver, aquí nada de insultos, aquí tu propuesta clara sin ver al otro, sin creerte que eres Raúl Velasco como Anaya, que bueno ya decía todo ahí, como iba, pensé que iba a presentar ahí eh, a Johnny Laboriel, era muy raro, pero bueno. Pero digamos Pero una sección totalmente dedicada a la propuesta sin sin insultos ni nada ni, ni ni acusaciones, ni sacar revistas ni sacar nada, nada más, ¿qué vamos a hacer sobre este tema y cómo lo vamos a resolver?
2: Claro, sí, eso estaría, estaría muy bien y además, bueno, también yo quisiera preguntarte, Jairo eh, más allá de este debate, pues este entorno del el proceso electoral 2018, veíamos eh, unos días antes o un día antes del debate, este, por ejemplo spot que sacó Javier Lozano del viejito del carro en fin, varias Imagínate cosas. Imagínate el chaborruco empieza...
7: de Javier Lozano insultando <risa> sí, le empezaron a la a viejitos. decir que queda tenía él,
2: verdad? No, y que deja que eso. Tan joven?
7: Piensa, yo yo además me Ajá. tenía pensado, a ver, ¿qué pensarán la, la industria automotriz de que se diga que los, los adultos mayores no pueden manejar? Uh -huh. O sea, se pierde una buena cantidad de clientela. Claro. ¿O quién le compra ah, de repente a los hijos, a los... ¿No? Una, un, un auto. Uh -huh. Pues el viejito, ¿no? Que ya ahorró, que tiene su lana, o qué uh -huh. sé yo. Y además, plantear la idea de que estos autos son como naves espaciales. Uh -huh. no. Haz de cuenta que esos coches, bueno, lo único que no tienes que hacer es meter la llave, pues le apretas un botón y se prende. Uh -huh. o sea, y haz de cuenta que estabas manejando, bueno, un, un, un coche Fórmula 1. Y, eh, y pensar, por ejemplo, en esta clase de, de personajes, uh -huh. yo vengo diciendo hace meses que el doctor Meade tiene que, tenía que haber corrido a Lozano, pero hace mucho. Cada vez que habla, se cae porque dos puntos.
2: Ahí le salió el tiro por la culata, no me dejaras decir. Pues, mentir, sí, todo, porque todo mundo se puso pues sí, todo el mundo
7: le insula, O sea, un día antes uh -huh. o dos días antes de la, del debate uh -huh. te traen este problema. ¿Por qué? ¿Por qué lo tiene ahí? Anda con su prima, es novia de su sí. hermana, que le carga las maletas, uh -huh. que, o qué le sabe, no, no sé. Claro. Me, se me hace increíble, uh -huh. ¿no? Ya echaron, ya echaron a uno, ¿no? A, que, a Reza, que era, bueno, peor. Ochoa uh -huh. Reza, peor, se pone más loco. O que y les... ahora René Juárez, pues ahora, bueno, René Juárez parece sensato. Parece sensato. ¿Sí? Lo único que le dijo bien? a Naya que por qué uh -huh. le iban a dar el voto útil a un inútil. Uh -huh. ¿No? Sí. Y de ahí muy tranquilo, calladón, leve, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, bueno. Entonces eh, creo que eh, les
7: falta tomarse su Ritalin, claro. ¿no? Ah, alguna medicina antes de estas cosas. Así es. Una pues terapia.
2: Ándale. Sí. <risa> y bueno, pues Miguel Ángel, también hemos visto cómo van ahí cambiando también incluso los spots, el discurso también. Yo no sé si decir una campaña por ahí eh, de odio, campaña negra, no, no, no sabría cómo describirla, pero sí han cambiado también el tono de los spots, los nuevos spots que vemos de eh, que están atacando a López Obrador y los de López Obrador no sé, quizá eh, por ahí se quedan rezagados no sé, un poco cómo, ¿cómo lo sientan?
13: Pues yo creo que en materia de en, en, en la materia de de spots yo creo que han ha sido como un gran laboratorio de experimentación de la reacción del de público yo creo que siguen pensando que tienen un público de una minoría de edad a la que los, los han acostumbrado los medios electrónicos comerciales pensar que la comunicación no va a tener ninguna consecuencia y creo que le han bajado le han bajado de tono y creo que tienen más tienen más consideración por la gente no yo creo que esto que comenta eh, Jairo de, de, y que comentas tú del de, de pot que eh, pues, que se atribuyó Javier Lozano, me parece que es la muestra, ¿No? Creo que hubo un repudio generalizado, creo que este esa esa persona que es Javier Lozano, pues es, es verdaderamente no sé, es verdaderamente despreciable en sus dichos, en su manera de conducirse, algo en algún momento este tuvo alguna si, alguna cuestión destacada como funcionario del gobierno de del, del PAN, pero este. No, fue que te da el trabajo. Fue Secretario del trabajo
7: ¿no? y fue, fue el, el clásico el clásico de la frase ah, sí, sí. copelas o cuellos que uh -huh. dijo Shelly llegó Él es el autor el, es el autor, autor de uh -huh. Entonces,
13: sí salió a relucir
2: es un todo gran personaje de, admirable, de, sí. admirable
7: sí. ser humano sí yo
13: creo que sí ganamos mucho todos con esto con este con este con ese debate con el contexto de los spots creo que tiene tiene razón Jairo en esa en esa este digamos en esa visión fársica de ver, de verlo uh -huh. pero también a lo largo del día y tuve oportunidad como de recorrer distintos escenarios en la, en la, en la ciudad y personas que, eh, personas de todo tipo, Estaban dispuestos a dedicar un tiempo a ver el debate Por encima del fútbol, por encima de las tareas domésticas Fue agotador este Ese domingo en la noche uh -huh. fue verdaderamente noqueador este, Echarse las dos horas Pero uh -huh. tenemos la capacidad algunos mexicanos De poner atención dos horas seguidas no uh -huh. Entonces yo creo que vale la pena que, que, que nos respeten como ciudadanos y que, y, que, y que sepan que estamos escuchándolos Y que algunas de las cosas que hacen son verdaderamente... Este, tienen que educarse como políticos y tienen que educarse como personas que se dirigen a una, a una sociedad que los está escuchando, que les importa el destino del país. Yo creo que eso es importante. ¿no?
2: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel. Y, gracias, pues, ¿Con qué te despides, Jairo Calixto? Ya, ya nos vamos, pero sí. pues bueno, creo, hablar, creo, vez, que, falta un debate sí, y a ver creo, qué creo pasa. que Miguel Ángel tiene razón cuando sí, dice sí. que la
7: gente se esforzó mucho en, en ver este debate. Sí. Fue un, en la, la Ciudad hora, de México fue un día, día una siguiente. tormenta alucinante. Sí. Sí. Bueno, Luego, por no en mi casa, en la zona, se fue la sí, luz. Sí, sí, sí. Luego tembló.
14: Uh -huh.
7: Y bueno, ya digo, ¿qué, ¿qué falta, Dios mío? ¿Qué nos <risa> falta? Y apareció el bronco. Bueno, ok, está bien. <risa> fue un día redondo, sí. entonces. Pero bueno, yo creo que el próximo debate... Sí. Eh, yo sí espero, y hago un llamado al INE, que se si haga una sección de insultos y una sección de, de, de planteamientos, claro.
2: Escuchen en el INE, sí, en el ¿no? Jairo Calixto.
7: Ah, sí, eh, mi, querido, mi querido maestro Córdoba, por favor. este Y a todos los demás... Una sección que no sale más para matarse, y se insulten, y hay que se griten, ¿no? Uh -huh. Que se robe la cartera, ¿no? lo que sea. <ríe>
2: Muy bien. Sí. Pero,
7: y otra donde sin que nadie voltee a ver nada, sí. ¿no? Como caballo percherón, Ajá. diga directamente. Concéntrese en sus Concéntrese propuestas. en lo que usted va a mandar, qué, qué es lo que propone, Ajá. ¿no? Y un poquito más de tiempo, para que se explique con claridad. Y, y
2: verificado sí. al Y verificado luego, luego. Muy bien. No, esto no está sí. mal.
7: Sí. Entra una patrulla y se los lleve. Ya. Muy bien. Sí.
2: Bueno. Pues Jairo Calixto, muchas gracias. No, Miguel hombre, un gusto. Gracias. Muchas gracias
7: por... Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo.
13: Gracias, Jairo. Un abrazo.
2: Y bueno, pues nada más te digo que mañana estaremos aquí ya analizando esas propuestas o pocas propuestas que se dijeron con la doctora Cristina Rosas, con el doctor Clemente Ruiz y con la doctora Georgina Cárdenas Acosta del Cieg. Con esto nos despedimos, gracias Iron. No, hombre,
7: muchísimas gracias por invitarme. Hasta gracias, luego, Radma.
2: buenas tardes.
7: Cuando era chico
1: quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del bano del brío del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder Quiero convertirme en el músico político Y construirle un piso al periférico Quiero acabar con el tráfico Tengo que entrar en la historia de México Y luego miro al pecero que va medio pedo Jugando carreras con los pasajeros Pero hoy tiene que pasar primero Sin luces, sin frenos, junto al patrullero Aunque no sepa leer, no sepa hablar Él es el que te brinda la seguridad
3: Deyanira, buenas tardes a ti y al auditorio, qué gusto saber que nos acompañan esta tarde y para iniciar la semana hoy tenemos dos propuestas culturales y artísticas. La primera se trata de la puesta en escena Locúrame que busca retomar el teatro neobarroco en el que tan solo a través de movimientos corporales el público pueda interpretar la historia con una función cada media hora y con tan solo 17 personas como público. Conversamos con Luna Beltrán, directora de Locúrame, que nos compartió cómo se desarrolla la historia de Abel, un hombre con problemas de ansiedad y trastornos obsesivos compulsivos.
15: Locúrame es una obra escrita por el maestro Iván Tula, representada por Alberto Nazar y también por Carlos Travioto. Tenemos a Alexa Naya y a Michelle Betancourt y también tenemos a Javda Malancón y a Andrea Cabrera. Las chicas llevan un trabajo bastante fuerte en cuanto a teatro físico, en la dramaturgia corporal de ella está basada mucho en el movimiento o la intención de la semiótica y el símbolo corporal que va unido al texto, representan el hedonismo, representan la represión, todas las chicas van cambiando de energía, también los chicos en el transcurso de, de la obra, que es un formato corto, es un formato de 15 minutos en art house, también van teniendo esta curva dramática, ¿no? que es cuando nos gana el deseo y no solo los personajes, los seres humanos también caemos o terminamos en los deseos más profundos. Es la temporada 14 en Art House, que está en Antonio de Meanza, número 11, en la colonia Roma Norte en Cuauhtémoc.
3: De Yanir, amigos, locura me puede ser una excelente oportunidad de conocer un teatro diferente. Las funciones, como ya les había comentado, se realizan cada media hora, de jueves a sábado de 8 a 10.30 y los domingos de 7 a 9.30 de la noche hasta el 27 de mayo. La segunda opción involucra al auditorio infantil. Bueno, es un decir porque en algún momento todos fuimos niños y escuchábamos canciones que marcaron una de las etapas más lindas de nuestra vida. <risa>
16: Caminito de la escuela, apurándose a llegar.
3: Así es, no me van a negar que no conocen esta canción. Uno de los clásicos de Cricri, el grillito cantor, quien saltó de la radio a la televisión y de ahí a la posteridad como uno de los patrimonios más valiosos en la cultura infantil de generaciones enteras. Y con esa idea en mente, bueno, les cuento que la hija de Francisco Gabilondo Soler, Andrea Gabilondo, retoma sus mejores temas para volver a presentar el espectáculo Tiliches, Tambaches y Cachivaches, con el que se busca principalmente estimular la imaginación conversamos con el actor Eduardo Chi uno de los 11 artistas que integran la puesta escénica Tiliches, Tambaches y Cachivaches
17: lo que aparece es primero un compositor que es la figura de Francisco Gabilondo Soler Cricri, -Cri, que no tiene ideas y que le piden una canción para su programa de radio, y de alguna manera él se mete al mundo de su imaginación y empieza a conocer todos estos personajes fantásticos todas estas historias, todas estas canciones es mucho teatro del absurdo porque él se mete a su mundo y entonces su mundo y su imaginación, pues muchas cosas son absurdas pero él conoce ahí a todos sus personajes el espectáculo está hecho por la hija de Francisco Gabilondo Soler Cricri, -Cri, que es Andrea Gabilondo, y en Portugal y viene a dirigir y a hacer el show. Lo que hizo fue juntar los cuentos que su padre contaba en la XCW, finalmente ponerlos en orden, no para nada cronológico sino en orden de las canciones y pues la gente se va a encontrar con un espectáculo lleno de imaginación, de personajes fantásticos y entonces invitamos a que vengan a, a disfrutarlo.
3: Esta puesta en escena, Tiliches, Tambaches y Cachivaches se presenta en el Teatro Shola Julio Prieto los domingos al mediodía y para que se vayan a disfrutar de las canciones de Cricri, -cri, tenemos 10 pases dobles para la función del domingo 17 de mayo. Si quieren acudir a esta función este domingo 27 deben comunicarse al 55 36 43 39. Ahí va de nuevo, 55, 36, 43, 39. Diego les va a contestar y también les va a compartir las indicaciones para que recojan sus pases dobles. Por hoy es todo, me despido y, bueno, nos escuchamos el día de mañana. Que tengan una excelente
8: tarde.
2: Muchas gracias, Tamara Quirós. Una con 59 minutos y nos vamos a un corte, regresando. Iniciamos nuestra segunda hora de Prisma RU, que en unos momentos entre otras cosas también le vamos a platicar sobre cleptocracia el nuevo modelo de la corrupción un interesante libro que pues bueno, en el marco de este proceso electoral se lee mucho más rápido se lee con muchas eh, pues con mucha historia de lo que ha sido este sistema que se ha creado hasta hoy y cómo ha devenido en una cleptocracia pero ya lo platicaremos más adelante por lo pronto vamos a un corte regresamos con más información.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Resistir está en la naturaleza humana. En todo aquello que hemos creado para
18: nuestro cuerpo y nuestro espíritu.
5: En la libertad de nuestros
9: sentidos y el derecho a nuestros pensamientos.
1: Nuestra capacidad de ser responsables y en el gusto de entretenernos. Tenemos un legado que mantener y nuestra tripulación cumple su misión con honor.
14: Resistencia modulada.
1: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas. Por el 96.1 FM Radio UNAM.
0: Experiencia sonora.
1: No deberíamos acostumbrarnos a vivir así, con miedo. No debería ser cotidiano decir Me asaltaron en el camión En la micro En la calle En mi casa No debería ser normal que las mujeres no puedan caminar solas Que los niños deban meterse temprano Que la policía dé más miedo que los delincuentes No deberíamos acostumbrarnos a vivir así Únete Necesitamos cambiar el Estado de México de forma radical En México hay otra vía Una vía radical
4: Nos acaban de sentenciar
1: ¿Y qué? ¿Qué?
18: Más de un artista ha intentado utilizar bases científicas para imaginar el futuro. Un futuro temible, pero fascinante. La Coordinación de Difusión Cultural a través de la Cátedra de Lectura José Emilio Pacheco y el Sistema Universitario de Lectura Universo de Letras te invitan a asistir al Encuentro New Creativity, Inteligencia Artificial y Creatividad, Futuro Aumentado pláticas, conferencias, muestra editorial y análisis en torno a dos películas clave de la ciencia ficción contemporánea, Matrix y Ex Machina. Consulta la programación y las distintas actividades en www.universodeletras.com.mx diagonal Neo Creativity. El futuro no nos alcanzará. El futuro es hoy.
4: Ese acuerdo se van a terminar las pensiones millonarias a los expresidentes.
20: Andrés Manuel, presidente Partido
5: del Trabajo. Ah, 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 Anaya.
10: Todos al frente marcando el camino. Juntos podemos cambiar el destino. Todos al frente marcando el camino. Juntos podemos cambiar el destino. Todos al frente derriba ese muro. Juntos podemos cambiar el futuro. Ah, ah,
1: ah, Anaya, el futuro comienza en el presente.
5: Te invitamos a la función de la cinta Los Albañiles, del director mexicano Jorge Fons, que muestra la vida de los migrantes en las grandes ciudades, realizando una etnografía de las clases trabajadoras, sus ilusiones y cómo subsisten a pesar de su posición social y el abuso de poder al que están sometidos. Asiste mañana martes 22 de mayo a las 12, 17 y 19 horas al Cinematógrafo del Chopo, ubicado en Dr. Enrique González Martínez, número 10, en Santa María la Ribera. La entrada general es de 40 pesos con descuento
4: estudiantes. La sala Julián Carrillo te invita a disfrutar de La Reina Roja o La Sangre que Retorna, puesta en escena que aborda el descubrimiento arqueológico de un cadáver femenino de color rojo, ataviada y con una máscara de Jade a su lado, que fue denominado como la Reina Roja Maya y que posiblemente sea la esposa de Pacal II. Soberano de Palenque, a través de la danza experimental, el teatro, el performance y la tecnología digital, ese proyecto plantea diferentes metáforas de lo que representa el hallazgo. La función es mañana 22 de mayo, en punto de las 20 horas, en Radio UNAM, ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, dirigido a jóvenes y adultos. La entrada es libre.
5: No te puedes perder la venta especial de libros UNAM, que se realizará del 22 al 25 de mayo en el corredor multidisciplinario de la FESA Catlán, de 10 a 19 horas. Asiste y aprovecha la extensa oferta editorial.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con siete minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Prisma Reu y Gracias también por todos y cada uno de sus comentarios. Bueno, vamos a platicar ahora de este libro que tengo en mis manos, que además yo quisiera que escuchen con mucha atención esta entrevista, porque además tenemos, tenemos eh, para regalo este libro, tenemos tres ejemplares, y se llama así Pierre Bourdieu en la Sociología Latinoamericana el uso de campo y hábitos en la investigación. Eh, de los coordinadores Roberto Castro y Hugo José Suárez. El doctor Roberto Castro Pérez a quien tengo en la línea telefónica es investigador del Centro Regional de Investigación Multidisciplinaria de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
16: Hola, de, la, de Yanira, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy bien, muchas gracias. Pues este libro que tuve la oportunidad de leer es un libro muy interesante porque justamente habla de estos dos conceptos que son eh, campo y hábitos empleados pues en distintos temas que, que seguramente nos nos van a interesar y que ahorita platicamos. Pero yo quisiera de entrada, doctor, preguntarle cuáles son las aportaciones de, de Pierre Bourdieu en la a la sociología latinoamericana.
16: Bueno, eh, fíjate que justamente tratar de responder esa pregunta es uno de los objetivos que dieron lugar al coloquio que organizamos en octubre del 2016 y que dio lugar después a, a este libro eh, la obra de Pierre Bourdieu es eh, sumamente relevante porque es una especie de síntesis superadora de varias corrientes previas eh, que, que estudian el conflicto las luchas entre los diversos actores sociales y que además estudian eh, que estudia además la la por qué las gentes hacen lo que hacen eh, y el pensamiento de Bourdieu ha tenido diversos momentos y hay una especie de resurgimiento ahora otra vez en América Latina Y lo que queríamos era ver precisamente cómo se está usando eh, estos dos conceptos y otros de Bourdieu eh, en América Latina ¿no? Entonces un poco la respuesta a la pregunta cuáles son las aportaciones Pues eh, están en el libro justamente, sí. ¿no? cómo se está usando ahora
2: exactamente cómo se está usando y yo quisiera que en este sentido porque sí hay varios temas eh, y de varios autores que se tocan en este libro, cómo uh -huh. se entienden estos conceptos de, de campo claro. y, y hábitos en la obra eh, uh -huh.
16: de Bordieu. Claro, muy brevemente, eh, eh, digamos eh, la, el término de sociedad sería lo que le interesa a la sociología, pero es un concepto muy amplio, eh, y entonces el, eh, Bourdieu propone un concepto un poco menor, que sería el de campo. Entonces la sociedad se organiza en campos. Tenemos el campo del arte, el campo científico, el campo este, de lo que sea, ¿no? de la moda, el campo deportivo, etcétera Y la característica fundamental de, del concepto de campo es que eh, eh, nos permite ver cómo se dan, eh, la es decir, nos permite identificar cuáles son los actores principales de un campo determinado, por ejemplo, del campo educativo en México, de la educación okay. superior, pues entonces los actores principales son las universidades, la subsecretaría de educación superior, etcétera, y qué relaciones tienen entre ellos, eso es lo fundamental del concepto de campo, es un concepto relacional. Y central al concepto de campo es que los actores siempre están en disputa, en lucha por diversas cosas. Le doy otro ejemplo que es un más sí. próximo a lo que yo trabajo: uh -huh. el campo de la salud. Eh, el, el campo de la salud en México está dominado por la medicina alopática, eh, pero forman parte del campo otros actores, como son las medicinas homeopática, tradicional y alternativas que juegan en una posición subordinada. Uh -huh. Entonces, eh, la, eh, al, al estudiar, al aplicar el concepto de campo, lo que vemos es eh, eso, una lucha de la medicina dominante por mantener a raya a las otras y de las eh, subordinadas por ganar legitimidad en ese espacio. Uh
14: -huh.
16: Y los campos producen actores específicos uh
14: -huh. eh,
16: y a eso se refiere el concepto de hábitos, al sí. tipo de subjetividad que, uh -huh. que, que producen los actores. Uh -huh. Entonces, lo que pasa es que los campos eh, producen actores eh, y esos actores eh, desarrollan la convicción, la, la incluso la emocionalidad, de que lo que ocurre en ese campo es muy importante. Uh -huh entonces si nos vamos ahora a otra metáfora por ejemplo el campo del fútbol bueno sí. evidentemente los futbolistas están convencidos de que lo que ocurre en ese campo es muy importante uh -huh, uh -huh. mientras que los que no somos parte de ese campo y incluso hay gente que puede ser indiferente a ese campo pues sí. simplemente no no entiende por qué tanta emoción por una cosa así no uh -huh. esa esa emoción digamos esa esa subjetividad secuestrada uh -huh. se da en cada uno de los campos estos son dos conceptos que permiten a, a, a entender muy bien la dimensión sociológica y la dimensión psicológica, digamos, de lo que está ocurriendo allá adentro.
2: Así es. Y, y bueno, por ejemplo, hay, hay varios casos que de los cuales se trata aquí el libro. Hay un, uh -huh. un artículo que escribe David Fuente Adrián. Este concepto de campo que usted nos explica, doctor, por ejemplo, cómo es entendido, y es uno de, de estos capítulos, eh, cómo se entiende, por ejemplo, en, eh, en la ruptura, esta desmitificación y sustento social de la disputa artística, hay que recordar que hubo eh, pues un momento que se le llamó así, la generación de la ruptura y tiene que ver con algunos artistas y demás y se analiza justamente pues este concepto de Pierre Bourdieu dentro de eh, de esta de este momento que hubo de la generación de la ruptura para que más o menos nuestro auditorio sepa cómo se insertan esos conceptos en uh -huh. algunos temas, ¿no? Por ejemplo. Claro.
16: Bueno, eh, en, el, en el caso del... De, eh, es decir, el libro eh, eh, está formado por una serie de capítulos uh -huh. de múltiples temáticas. Lo que sí. los une es justamente la aplicación de los conceptos de campo y hábitos. Uh -huh, uh -huh. eh, uno de los campos eh, más interesantes eh, Interesante de estudiar con estos conceptos es el campo del, del arte, precisamente. Sí. Porque eh, eh, decimos, solemos decir que la sociología eh, tiene, entre otras funciones, la de desencantar el mundo, la de desmitificar las cosas. Entonces, uh -huh. en particular, el campo artístico está lleno de encantamientos y de mitificaciones eh, y el concepto o los conceptos lo que permiten mostrar es que lo sí. que ocurre en el campo es explicable sociológicamente es decir, por ejemplo, qué, qué cosas se aprecian como arte, uh -huh. eh, cuáles dejan de apreciarse como arte y cuándo ocurren rupturas y por qué. Uh -huh. Y esas rupturas se explican por cuestiones que hacen las personas, no uh -huh porque se descubra una nueva esencia estética o alguna de estas cosas que son más bien mitificaciones.
14: Uh -huh.
16: Y lo que hace Adrián eh, precisamente es eh, eh, en, eh, explorar sí. eh, ese 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 giro,
2: ese momento, en, ajá. Ese
16: momento aplicando estos conceptos. Entonces claro. es muy interesante porque, digamos, eh, muchas veces los propios actores dentro de un campo hacen uh -huh la historia de ese campo, ¿no? Sí. Los médicos hacen la historia del campo médico, los artistas uh -huh. hacen el, la historia del campo, o los científicos del campo científico, pero esas suelen ser historias con cierto sesgo, uh -huh. medio encantadas, porque sí. eh, son los propios actores tomados por el campo los que están describiendo qué ocurre en el campo. Uh -huh. Y en cambio, al hacer sociología del campo, podemos tomar distancia y ver las cosas más fríamente y uh -huh. más imparcialmente, digamos, y más como son en realidad.
2: Claro, hay otros otros temas porque además vamos a regalar tres ejemplares de este de este libro y yo quiero que también nuestro auditorio pues entere un poco de estos temas, de estos conceptos claro. cómo son utilizados. Pero hay otro tema que, que escribe María Magdalena Tosoni trabajando ajá, con bordió los medios de comunicación, el caso de una radio comunitaria de la provincia de Mendoza, Argentina, y justamente en esta descripción que hace dice la sociología estudia relaciones y Exacto. no y justamente platica sobre este caso, los medios de comunicación, el campo comunicacional, estos canales, radios que uh -huh. disponen, por ejemplo, de bajo capital económico, porque Exacto. esta es una radio comunitaria, ah, entonces sí nos es. hace entender justamente este campo. Hay otro, por ejemplo, la salud sexual y reproductiva en Uruguay, uh -huh. posibilidades y limitaciones uh -huh. de su análisis desde la teoría de los campos de Bordeaux. Bueno, se toca hasta el caso Atenco, doctor.
16: Sí, exactamente. El caso Atenco está tocado en la parte de hábitos,
14: uh -huh.
16: eh, 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 sí, eh, diría yo, en la primera parte del libro se trabajan diversos capítulos, uh -huh. ocho capítulos, con el concepto de campo, Así es. Eh, y entonces, eh, por ejemplo, este de los medios de comunicación es una estupenda aplicación del concepto de campo en Argentina, uh -huh. Eh, parecido al ejemplo que estaba ayudando de las medicinas es decir hay dentro del, del del campo de los medios de comunicación en este caso de la radio uh -huh. en, eh, hay eh, instituciones dominantes sí. y hay instituciones dominadas la radio las radios comunitarias pues uh -huh. están en el polo más eh, pobre do, sometido tanto porque no tienen capitales como porque no tienen casi audiencias. Uh -huh. eh, en cambio, las radios privadas, estatales, de grandes capitales, pues tienen audiencias incluso nacionales uh -huh. y pueden a su vez modelar esas audiencias en sus gustos y preferencias. Entonces, cuando aplicamos este enfoque de lucha, de, de antagonismo y de relaciones, entendemos por qué las radios diversas hacen lo que hacen, por qué adoptan cierta programación, por qué... Eh, ignoran ciertas cosas, etcétera. Okay. Esa es justamente la riqueza eh, de este de este análisis. Y luego la segunda parte del libro uh -huh. presenta otros eh, eh, ocho capítulos sí. eh, eh, ahora basados en hábitos, que uh -huh. es tratar de explicar por qué la gente hace lo que hace, ¿no? Uh -huh. eh, eh, es decir, cómo esa subjetividad está motivada por eh, lo que ocurre en el campo, y por uh -huh. ser parte de ese campo, por estar como secuestrado por ese campo. Uh -huh. Y entonces el caso de, 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 del, del artículo de la doctora Angélica Cuellar, que uh -huh. es, eh, por cierto, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas de la sí. UNAM, es muy interesante porque e, e intenta explicar la uh -huh. actuación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia sí. en relación al caso Atenco. Es un ejercicio arriesgado, interesante, audaz, porque entonces lo que tiene que hacer es convertir el, el, lo que, eh, a la Suprema Corte de Justicia en un microcampo para a partir de ahí explicar los hábitos, es decir, las predisposiciones que muestran los jueces es realmente eh, uh -huh. interesante como, como claro. apuesta académica, ¿no? Así y así es. como ese pues tenemos otros otros este eh, otros eh, temas igual de interesantes
2: temas. Sí, está sí. por ejemplo mire este de, de Nancy Elizabeth Flores Uy, Castillo ese es buenísimo. y Paulo Paulo Sergio Mendoza actuación sí. y vivencia social del catolicismo en trabajadoras sexuales una ejemplificación y análisis uh -huh. de algunos casos muy interesante porque además bueno habla de este um, eh, tra trabajadoras sexuales mayores de 50 años que asisten a un centro religioso de la Ciudad de México y estos conceptos como nos hacen entender también este este tema hábitos lingüístico en el movimiento LGBT por ejemplo Ajá, también exacto. la rutinización de la protesta la marcha del orgullo LGBT entre... Otros temas, yo, yo quería destacar los temas para que la gente sepa de qué se trata. Y El cómo hábitus se adaptan, digital. ¿no? El hábitus digital, exactamente, es otro de los eh, que llegamos hasta ahí uh -huh. y que, pues sí, justamente también habla de lo que es este hábitus digital, deriva de la sociología de Pierre Bourdieu también.
16: Uh -huh, exactamente, y cómo eh, las nuevas generaciones, pues uh -huh. eh, ahora han crecido en medio de un mundo digital. Por, sobre todo de ciertas clases sociales, uh -huh. este, y eh, dan por sentado y tienen una familiaridad con sí. ese mundo y con la lógica de las aplicaciones y del internet y etcétera, uh -huh. que ha dado lugar a un nuevo hábitos, a un conjunto de predisposiciones ya medio automáticas que se les dan uh -huh. y que explican muchas de las cosas que hacen. Es decir, tienen uh -huh. un rato libre y la predisposición es checar la computadora, ¿no? Uh -huh. Un, un impulso casi automático que es una, un ejemplo del hábitos. Uh
2: -huh. Así es. Bueno, pues parte de lo que contiene este, este libro, doctor, no sé si se me escape algo más, algo que usted quiera comentar sobre el mismo.
16: No, pues agradecerte muchísimo, además que tengas ahí algunos de regalo, este, eh, y por otro lado a los que no les alcance de regalo y les interese, pues el libro está muy, muy barato, la verdad es que sí. los libros de la UNAM están afortunadamente subsidiados para que justamente puedan llegar al público que los utiliza uh -huh. y bueno hemos tenido una muy buena reacción, esperamos seguirla teniendo, este, eh, yo creo que es un libro muy útil, muy, muy sugerente para la gente que les interese aplicar herramientas científicas de la uh -huh. sociología desde el marco de Pierre Bourdieu.
2: Claro que sí. Bueno, pues aquí tenemos tres ejemplares a las primeras personas que nos llamen al 55 36 43 39 y yo por lo pronto le agradezco mucho su conversación, este análisis que nos hace, doctor Roberto Castro.
16: Claro que sí, doña Nira, muchísimo gusto.
2: Hasta luego, muy buenas tardes.
16: Hasta luego.
2: El doctor Roberto Castro es.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma @PrismaRU.
2: Y bueno, vamos a continuar con la información. Ya está aquí en la cabina Genaro Villamil para hablarnos de su libro Cleptocracia, el nuevo modelo de corrupción. Antes vamos a escuchar esta información de mi compañera Dulce García en el Instituto de Geografía de la UNAM. Se presentó el robot EMI, el bot, que puede dar muchas respuestas sobre el proceso electoral de nuestro país y que es innovador para el mundo. Aquí ya hemos platicado con eh, quien está al frente de este grupo, y bueno, pues ha dado muy buena información, y seguramente en esta presentación también. Cuéntanos Dulce, buenas tardes.
12: deyanira Yanira, te saludo nuevamente con mucho gusto, a ti y al auditorio de Prisma RU. Para conocer a los candidatos presidenciales y quién encabeza las preferencias, ingenieros de la UNAM crearon a EMI, el primer robot para chatear en tiempo real con usuarios de Facebook sobre el proceso electoral. Responde y pregunta qué tanto saben sobre los candidatos presidenciales, sus plataformas, sus propuestas, con lo que estadísticamente se pueden ir Descubriendo las preferencias de voto De los ciudadanos Basados en las tendencias actuales Como la conversión de plataformas digitales Y la automatización Los desarrolladores de la Facultad de Ingeniería Viajaron a Silicon Valley Y en 40 días diseñaron una propuesta De inteligencia artificial Que es el motor de EMI Para interactuar con las personas En este año electoral Al respecto habla Alejandro García Romero Coordinador del proyecto
18: Desde tu perspectiva ¿Quién ganó el segundo debate? Entiende la intención Y aquí EMI lo que está haciendo es empezar a medir información. Entonces tú tienes la opción de seguir platicando y no darle tu opinión o votar eh, por alguno Si no tiene la respuesta, te va a decir que no sabe o si tiene información de medios oficiales, te va a dar la información de medios oficiales. Va a mostrar tanto los temas que más le están preguntando a los mexicanos en ese preciso momento o en las últimas horas y la forma exacta de poder platicar con EMI. EMI es una innovación. Es el primer robot que acompaña un proceso electoral.
12: En conferencia de medios, García Romero, académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, precisó que a la fecha EMI ha interactuado con 35 mil personas desde que arrancó hace 10 semanas.
18: Al día de hoy EMI ha platicado con 35 mil personas desde que arrancó esto hace 10 semanas. Si ustedes entran a la página de Facebook y se van al historial, digo, ahí no hay forma de poder engañar, eh, van a ver que de 10 semanas para atrás no hay contenido porque lo lanzamos desde cero. El segundo corte es eh, con el respecto a ayer. Promedio de 18 mil personas son las que haberon en el pico más alto de, sobre el tema del debate. Y debo decirles algo, EMI está eh, mostrando la información de manera transparente cuando pregunta si tienes alguna inclinación particular
12: o si eh, quieres eh, saber ¿Quién ganó el de Yanira Auditorio de Prisma RU, EMI se alimenta de información de los sitios oficiales de los candidatos, los partidos y las instituciones electorales. Sin embargo, ingenieros y lingüistas evalúan lo que aprende, así como la semántica de sus oraciones. Cabe destacar que una de las preguntas más frecuentes de los usuarios a EMI es la de quién es el candidato más corrupto. Es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Bien, continuamos. Esto fue EMI, este robot que creó la UNAM para responder muchas cosas del proceso electoral 2018. Y como les eh, había dicho, ya está con nosotros Genaro Villamil eh, para hablarnos de su libro, Cleptocracia, el, el nuevo modelo de corrupción, pero también del debate. ¿Cómo estás, Genaro?
19: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando.
2: Bueno, pues eh, de entrada, la pregunta obligada. ¿Cómo viste el debate?
19: ¿Cuál debate? <risa>
2: bueno, ese ejercicio democrático tampoco. Este... Digamos
19: que es un ejercicio televisivo, ejercicio más talk televisivo. show que debate, Ajá. más reality show que debate. Eh, vi a cuatro candidatos que no estaban realmente aterrizando sobre los temas eh, que eran los convocados para el, el Tijuana, para los asuntos de migración, relaciones con Estados Unidos, uh -huh. Un Anaya mucho más eh, agresivo, incluso perdió la compostura en este debate con el tema de los hijos de Atlanta. Me parece muy preocupante lo que dijo José Antonio Meade en relación con Néstor Salgado uh -huh. Muy preocupante, sobre todo en un estado como Guerrero, donde han asesinado a 13 candidatos en los últimos meses. Uh
2: -huh. Y donde sí se cultiva maíz.
19: Y donde sí se cultiva maíz, según él dice que no. Uh -huh. Y en el caso de López Obrador vimos a un López Obrador con un sentido del humor que no le habíamos visto en el primer debate en relación con Anaya planteó algunas cosas que no profundizó tampoco uh -huh. eh, precisamente el formato pues no permite eso y pues al bronco pues con sus bronco tonterías de siempre, no es decir uh -huh. los recursos desesperados de un candidato para llamar la atención ¿no?
2: claro pues eso a grandes rasgos y, y yo decía hace unos momentos también que este libro que ahora del cual vamos a hablar Genaro eh, pues tiene, se tiene que leer por las nuevas generaciones que quizás no vivieron esa, eh, esos, esos momentos que tú platicas aquí Cómo se fue haciendo esa tecnocracia desde el gobierno, cómo se fue tejiendo Así Y es. por qué tenemos la realidad que tenemos ahora Platícanos un poco de lo que podemos encontrar en el libro
19: Para comprender y saber por qué llegamos a esta situación Por uh -huh. qué estos escándalos de corrupción tan delirantes Por qué el esquema de impunidad ¿Por qué el crimen organizado está en, adentro de las estructuras incluso financieras del gobierno? ¿Y por qué un candidato como José Antonio Meade representa la tecnocracia y no lo van a mover por más que se especule? Este libro de cleptocracia es un ejercicio de historia y de reportaje y de reflexión porque es lo que nos ha tocado vivir a las dos últimas generaciones desde los años 80 para, para la fecha, ¿no? Uh -huh. Es un, una explicación sobre la degeneración de un de un grupo que uh -huh. llegó al poder y que no necesariamente está únicamente ligado al, al PRI, al Partido Revolución Institucional. Está en todas partes. O sea, como la humedad, la tecnocracia ha dominado prácticamente todos los espacios de poder.
2: Así es. Y bueno, también... Eh... Habla de pronto mucho, eh, voy a traer a colación esa palabra de la mafia del poder de López Así Obrador, es. pero no es solamente de individuos, es también, y tú lo manejas aquí, como un sistema, es un problema de estructura. Por Así eso es. tenemos todo este tipo de, de situaciones de robos, de gobernadores que ahora están en la cárcel, no todos todavía, pero eh, de cómo se institucionaliza esa forma de de robar,
19: de, Exactamente.
2: de desviar el dinero. Si hacemos una,
19: un símil eh, de Yanira con el asunto de un edificio eh, colapsado, es decir, uh -huh. un edificio dañado por su estructura, por sus cimientos, podemos observar que estos cinco últimos sexenios han sido como sismos en la estructura de ese edificio, el sistema político, el salinismo dejó un daño estructural muy fuerte, el cedillismo, otro, ya no hablemos de Fox y de Calderón, que no solamente dejó daños, sino dejaron muertos, sí. sobre todo el de Calderón, uh -huh. y en el caso de Peña, lo que se está, lo que estamos viendo es el derrumbe ya de ese edificio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la, la estructura es lo que está dañada, no es, eh, en este libro debato en la introducción con el término de mafia del poder, uh -huh. mafia del poder es como si pensáramos que Alguien ajeno al edificio llega y lo ocupa. Uh -huh. No, es alguien que está en la estructura del mismo edificio. ¿Qué significa esto? Que hay que rehacer este edificio. Uh -huh. Y lo que va a suceder, que Anne gane, después de la elección de, de julio del 2018, es la reconstrucción difícil, complicada de, de este edificio. La continuidad, que es lo que están pidiendo Anaya y Mid de una u otra manera, significa seguir dañando esto que ya se nos derrumbó
2: así es, y justamente terminas la introducción así, si saldremos de esta cleptocracia para refundar un sistema político o si prolongaremos más la agonía, Exacto. y de ahí me paso Genaro, al origen, el ascenso de la tecnocracia, cómo se han ido eh, tejiendo todas estas estructuras para que tengamos esa o que tengan esos políticos, esa posibilidad de beneficiarse de un sistema que está bien configurado, ha habido rupturas por ejemplo, que si el sedillismo con el salinismo y así demás, es. pero finalmente pues se vuelve como que renacen esas, esas redes para seguir con, esta, con ese sistema corrupto.
19: Los tecnócratas convertidos en cleptócratas se han disputado por diferencias en los espacios de poder, pero no por las diferencias en el modelo, uh -huh. no por diferencias sustanciales en un modelo económico que prácticamente ha mercantilizado todo, incluyendo el voto. Incluyendo las percepciones y a los propios a las propias figuras políticas. Uh -huh. Eso es lo que está justamente en el debate de, de, de hoy, es decir, en, en la contienda electoral. Y el libro viene a contextualizar y a, a hacer una alerta muy, muy grave y muy alta y y, y muy muy señalada, ¿no?
2: Claro, y además como también eh, pues desde el salinismo hasta ahora todavía esas redes se conservan y se han Exacto. fortalecido por una parte está el Estado de México este grupo Atlacomulco cómo ha pasado también de mano en mano de familiares para los gobernadores en fin, va va, va creciendo este tema y cómo ahora pues podemos entender también todo esto con con esas con esa estructura que en algún momento también tuvo Salinas y, y sus nuevos aliados también ahora es, Ahora, ¿no? exactamente.
19: Cuando observamos a Salinas celebrar uh -huh. sus 70 años invitando a toda la clase política y llega el uh -huh. dirigente actual del PRD o llegan magistrados y ministros de la Corte, estamos viendo la celebración de eso de cleptócratas. Así de es. es que hasta hasta ni la burla perdonan, vaya, se se exhiben, se de, se muestran en una última demostración de poderío que ya la gente no les cree ni les tiene miedo.
2: Así es. En algún momento también sacas el nombre de José Antonio Midcuribreña con ese tema del Fobaproa. Eh, con José Antonio Mid ocupó la Secretaría Ejecutiva Adjunta del IPAB, o sea, él también ha sido parte de todo esto. No es que no se bueno que no se nos quiera vender quizás como un tema de un candidato ciudadano definitivamente.
19: Por supuesto, Mid no es ningún ciudadano. mides es el resultado en línea directa. De, de, Aunque no está afiliado al PRI. No está afiliado al PRI, pero está afiliado al partido que ha gobernado, que mm -hmm. es el de la tecnocracia. Afiliado no solamente, sino que lo presume. Cuando Mil nos habla de sus cinco puestos como secretario de Estado y que él es el más preparado, eh, y, y su estilo de hablar y su manera de conducirse, nos está hablando de eso, de un tecnócrata de la tercera generación de tecnócratas que pretende gobernar este país.
2: Así es. Y bueno, pues también está este tema de la... De ¿Es una democracia lo que estamos viviendo? ¿O es una mercantilización electoral? Es una de las preguntas que también haces por aquí en el libro.
19: Yo creo que no, nunca transitamos a la democracia, Ajá. vivimos alternancias fallidas Ajá. con los gobiernos del PAN, el Ajá. retorno del PRI al poder tampoco significó una democratización ni del PRI ni del poder, Ajá. sino una aceleración de esta decadencia entonces eh, lo que yo digo es esto, vivimos una cleptocracia y, la es. y las y no son democráticas son profundamente autoritarias claro
2: y, y yo también invito al auditorio a que a que lo lea para que pues eh, también recuerde conozca eh, todo este tema con Fox por ejemplo salen a relucir nombres como Sen Legón también el Javier chino Lozano el, el chino el Copelazo Cuello exactamente ese el, el pacto Peña Calderón por ejemplo que Así bueno, es. de pronto se habla mucho pero pues es importante conocer por qué se dice no por qué por, qué se... ¿Y por ¿Qué se dio? De esta manera. ¿Por qué se dio exactamente? ¿Y por
19: qué Margarita Zavala si renunció a la candidatura uh -huh. fue para apoyar a Mid uh -huh. Digo, no lo están diciendo de manera Bueno, ella explícita. dijo que no,
2: que no va a apoyar a nadie. Bueno, ella
19: puede decir Misa, pero el problema es si le creemos o no a su discurso uh -huh. cuando sabemos perfectamente de dónde vienen los apoyos de Margarita y a quién está apoyando realmente Felipe Calderón y su secretario de Hacienda, que es ahora presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto uh -huh. Cordero quien ya pues se destapó y dijo nosotros apoyamos a mí.
2: Es. Hay una parte que dices en, el, en, en uno de los capítulos, Peña Nieto es la corrupción, la línea de los de los escándalos, pero dice si quieres entender al grupo en el poder, debes asumir que para ellos la corrupción no es algo ilegal. Así la estafa es. maestra, por ejemplo, me viene a la mente, pues no no les parece ilegal, ¿verdad?
19: La estafa maestra o HL, uh -huh. Odebrecht, toda eh, la, la, la cultura de los sobornos, las uh -huh casas que se, que se han exhibido y que son apenas la décima parte de los de los sobornos en especie que se pagan entre uh -huh. ellos ¿no? la uh -huh. Casa Blanca, la casa de Malinalco, son parte de esta cultura que se institucionalizó uh -huh. y que se y que prácticamente se ve como algo normal. Lo anormal para ellos es que se denuncie y se les reproche y se mantenga el descontento ciudadano. Ellos dicen, bueno, pues, ¿qué, se, qué esperan? O sea, pues, claro. para eso es el poder, ¿no?
2: Claro, y por otra parte, bueno, pues, ahí tenemos algunas... Instituciones o elementos que hablan ahora de la transparencia. Pero así es. aún así siguen pasando cosas como lo de los gobernadores, lo de la estafa maestra y demás. Y, y de repente, pues quieren dar la impresión de que se pri cambia, de que <ríe> se está renovando. Y, y no sé tu impresión, pero ahora yo escuchaba en el post debate, eh, ahí por ahí una mesa en Televisa y demás, de que ya, ya está subiendo MID, está subiendo, fue muy claro. No sé si nos quieren hacer esa impresión. O, ¿O qué está pasando? Porque seguramente, pues, tú sabes que también las encuestas han jugado un papel de pronto de manipulación muy importante. Así es. Y, y están haciendo ver que, que los números están cambiando. ¿Realmente será así o no? Pues bueno, es algo que que, que quizás no sepamos, pero, Mira, pero por, por, por lo menos en idea no los quieren. Así por creer,
19: supuesto, hay claro. una intención de meterle rollar al candidato oficial, uh -huh. de hacerlo crecer más allá de lo natural. Lo que es más curioso y más importante en este proceso electoral es que por más que los medios masivos, es la televisión, las estaciones de radio, que están alineadas claramente en el 80% de sus contenidos informativos a la versión oficial de las cosas, por más que quieran hacer creer que Mid está creciendo, la la rebelión de las audiencias, que es el título de un libro anterior a este, uh -huh. eh, está tomando ya el debate y sí. está tomando la opinión pública. Y en las redes sociales lo que vemos es una paliza, José Antonio Meade. Uh -huh. Por mucho que inviertan en bots, que inflen las encuestas de López Dóriga, que digan que... que no son encuestas, son sondeos. Que ataquen a los críticos de Meade, que uh -huh. contraten a Carlos Alarraqui, por Dios, es así como el... Uh -huh. Como, como traer una momia.
2: O Isa. Eh, o
19: ajeaiza. Eh, por muchos de esos trucos, uh -huh. el asunto real es que la gente está harta. Uh -huh. Sí, la gente está harta. En todo caso, lo que yo observo es un, una disputa, un debate entre el voto opositor, entre López Obrador y Anaya, uh -huh. pero cada vez es más claro para un sector que Anaya representa una parte también de esa creptocracia.
2: Uh -huh. ¿Y crees que... ¿Llegar a haber un entendimiento entre PRI y PAN para atajar a López Obrador? Es
19: interesante porque yo yo pensé que eh, el día de ayer íbamos a observar un último intento de, de unificación de fuerzas de Anaya y Mit contra López Obrador y no lo vimos, uh -huh. lo cual quiere decir que efectivamente están fragmentados. Uh -huh. Efectivamente hay una disputa entre los grupos tecnocráticos, entre Salinas, entre, entre Peña, entre Cedillo entre Pedro Aspe, que son los que están detrás uh -huh. del asunto entre Anaya y Meade entonces, no creo sinceramente que se dé esa alianza eh, antes del proceso electoral uh -huh. eh, de, de Anaya y Meade, mucho menos creo que de Meade uh -huh. eh, pero no Eso sí, que, ya no está en el lógico, escenario.
2: ¿no? porque por que lleva más votos, Así por eso se tendría que declinar. Pero bueno, pues muchas gracias, Genaro Villamil, que nos vienes a platicar al de tu contrario. libro y estos eh, estos análisis que también siempre siempre no, nos cae bien desde donde vienen, de un justamente de hacer un análisis de esta realidad. Muchas Así gracias.
19: es. No, pues muchas gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. GACETA UNAM
2: Gracias. Y bueno, continuamos. Ya estamos en esta sección de GACETA UNAM con Hugo Huitrón. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. Un saludo para todos.
2: Pues aquí leyendo la Gaceta, ya habrá en esta temporada 29 huracanes.
8: Sí, mira, esa es la portada que tenemos en, en la Gaceta del asunto de los huracanes, que nos dice que son 29 huracanes, 14 ciclones con nombre, de los cuales 7 pueden alcanzar la categoría de huracán. Y nos, nos comentan que esos 14 son en el océano atlántico y otros 15 en el pacífico oriental y nos hacen una importante una importante recomendación para todas las poblaciones aumentar el número de avisos oportunos a las comunidades vulnerables establecer mecanismos y estrategias bien definidas para la transmisión de la información y para los planes de evacuación y de protección si es el caso
2: así es Oye, Hugo, uh, y también hay una nota aquí muy importante en la Academia de, sobre el clembuterol, del que mucho se ha hablado.
8: Polémico y uh -huh. riesgoso. Sí, así es. Está prohibido suministrarlo al ganado destinado al consumo humano y como anabólico. Uh -huh. Pero es legal en el área América. Uh -huh. Y hay que tener mucho cuidado con lo que consumimos.
2: Así es. Y bueno, ya ves que también se hablaba de que pues sí, está prohibido que se inyecte en la carne, pero se ha encontrado clembuterol en la carne.
8: Sí, y hay que, hay que tener mucho cuidado. En otra nota tenemos el mapa tridimensional de la Vía Láctea. El, Luis Alberto Aguilar Chu, del Instituto de Astronomía, estudia el aladeo del disco de nuestra galaxia y busca identificar galaxias sat satélite en el halo galáctico. Dice que 1.700 millones de estrellas distribuidas por toda la Vía Láctea son observadas y estudiadas por Gaia. Sí. sí. También tenemos la visita, tuvimos la visita de Michelangelo Bovero, de UNAM, donde nos dice que nosotros en todo el mundo estamos frente a una clase política sumamente despreciable. Una equistocracia Dice el filósofo Y politólogo italiano Que la palabra Miquel, Que la palabra no aparece en los diccionarios Pero remite lo sumamente despreciable ajá. Es una nota muy interesante Que en su visita Al Instituto de Investigaciones Jurídicas
2: Así es, Michelangelo Bovero
8: Sí, Michelangelo Bovero ajá. Y tenemos también el informe sobre el desarrollo mundial del Banco del banco Mundial. Enseñanza deficiente profundiza desigualdad, nos dice el lector Enrique y Es una, un análisis de este informe sobre el desarrollo mundial y sobre la educación. En comunidad tenemos que el inicio el encuentro de rectores que se lleva a cabo en Salamanca que reúne a, a representantes de 600 universidades públicas y privadas de 26 países iberoamericanos. Y que en este caso, nuestro rector Enrique Grauel, tendrá a su cargo la representación de la delegación mexicana. Muy bien, Hugo. Y por otro lado, tenemos que dos jóvenes van a representar a México en un encuentro, al tercer encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico, que se celebrará, en Cali, Colombia ellos son Miguel Ángel Trinidad Rodríguez de la F. Zaragoza y Leonardo Jesús Méndez Villamil de la Facultad de Ciencias pues eso es lo que tenemos es parte de lo que tenemos uh -huh, muy bien y este, espero que el, el próximo jueves uh -huh. estemos hablando nuevamente
2: muy bien, claro que sí Hugo te mandamos un abrazo desde aquí
8: Muchas gracias, un saludo para todos y recuerden, sean felices.
2: Seamos felices. Buenas tardes.
8: Buenas tardes.
2: Y bueno, rápidamente voy a decirles los ganadores de los pases dobles para la obra, obra Tiliches, tambaches y Cachivaches. No tienen que ir al teatro, tienen que recogerlos aquí en nuestras instalaciones, en Adolfo Prieto número 133, de 10 a 1 de la tarde y de 3 a 5.30. Son Rodrigo, buen suceso Bielma. Y Gino Adrián Galán Guevara y Alejandro Flores Martínez. Tienen que recogerlos
6: aquí. Cartografía RU con Otto Cázares.
2: Bueno, pues ya estamos con Otto
10: Cázares. ¿Cómo estás, Otto? Estoy contento de estar ahora sí en, en la cabina a radiofónica, de verte, compartir micrófonos contigo y de saludar. ...a los radioescuchas. Uh -huh. El 20 de mayo, es decir, ayer... ...se cumplió un año más... ...del nacimiento del gran escritor... Honoré de Balzac... ...que nació en 1799... ...y que murió 51 años después... ...extenuado por su ciclópeo trabajo... ...de la monumental Comedia Humana... ...87 novelas repartidas en 17 tomos... ...para dejar lista la Comedia Humana... ...como la hubiera deseado su autor hubieran hecho falta a juzgar por la velocidad pasmosa con la que confeccionaba sus libros pues unos 15 o 20 años más de trabajo porque Balzac quería dejar 124 novelas para su comedia humana en las que un personaje es protagonista en una novela pero 10 novelas más adelante lo vemos a este personaje ya tan conocido y tan familiar solamente cruzar el bulevar y pasar de largo y así ...con cerca de 700 personajes que pueblan ese maravilloso intento artístico de abarcarlo todo... ...que aparecen, desaparecen y vuelven a aparecer en todo el complejo entramado narrativo. Balzac quiso realizar en literatura lo que Napoleón hizo en sus campañas... ...con esa consigna de que quien puede decirlo todo, llega a hacerlo todo. Balzac buscó entender al mundo para estar a la altura de él. Buscó que en su estudio de escritor soplaran todos los vientos y se midieran todas las temperaturas del mundo con su infinita variedad de costumbres y de formas de comprender al mundo. Su estudio, por cierto, tenía una puertecita secreta para salir huyendo cuando llegaran a tocar a su puerta los muchos acreedores que lo perseguían. Para celebrar a uno de mis autores más queridos, Honoré de Balzac, sin hacer de él una simple y llana glosa, haré un ejercicio balsaciano, en el que por principio me asumo como un humilde discípulo, porque Balzac era un gran psicólogo y yo no diría de mí tanto, y a su manera trazaré tres retratos psicológicos. Ponga usted en el espacio en blanco es decir, en el espacio de silencio radiofónico, el nombre del candidato que se ajuste más a la descripción o póngalo en un tweet espero, por cierto, no herir la susceptibilidad de nadie en este ejercicio si lo hago, pido una disculpa y pido que a la manera de Balzac trace usted en casa su propio retrato psicológico de los candidatos uh, de la, a la presidencia uh -huh. primer retrato psicológico es un individuo que da la impresión de un ratoncillo de apariencia lastimosa, apretado como un arenque en una lata, afectado en la pronunciación detallada de las vocales y las consonantes, yo lo imagino vocalizando antes de salir de su agujero, ejercicios que le dan a su voz un tono algo profesoral, pausado y pedantesco, su rostro se repliega sobre sí mismo como un esfínter, cerrándose de repente en un intento de autocontrol infinito que delata su brutalidad emocional y quizás su corazón herido. Pero también su rostro delata una cierta inteligencia. En suma, un individuo inteligente, herido y con mucha ambición, esto es, un bribón que hará carrera. Todas sus fuerzas están concentradas, y de ahí que su inteligencia se echa a perder, a no dejar escapar visos de su corazón herido. Es ingenuo y rencoroso, estudioso solo para medir hasta dónde puede llegar. Nadie ha descrito el perfil de este individuo como Stendhal en el retrato del personaje Juli Julian Sorel en la novela Rojo y Negro. Su cortesía es sinónimo de desprecio. Y como está concentrado en no delatar su yo más íntimo, su pensamiento tiende a aplanarse y a perder todos los matices. Su sonrisa es más bien una mueca. Y me da la impresión de un muchachillo de provincias en el que todos a su alrededor han puesto toda la confianza y todas las ilusiones. Muchachillo de percepción propia inflada por los que le rodean y que se tienen mucho por no poder compararse con ninguno debido a la aridez del ambiente en que se desenvuelve. ¿Y este candidato es...? Sí. Dígalo usted en casa.
2: Dígalo usted en casa, yo lo dije en la mente,
10: no Exacto. quiero tampoco... Segundo retrato psicológico. Uh -huh. Este individuo estaría obligado a saber las miles de naderías del mundo conocimiento mundano que se le sustrae, que se requieren para burlar las flechas de los que hacen su fortuna atacándole. Se ha propuesto soportarlo todo como un San Sebastián o como un camello lastimoso. Da la impresión de un individuo al que la miseria le produjera estímulo, de gustos más bien modestos y quizás modestísimos para su paladar donde otros dan muestras de una sofisticación principesca pero también modesto en sus requerimientos intelectuales lucha contra las palabras lo que revela un interior bien intencionado que no se satisface con la primera configuración de palabras su discurso da la impresión de una dificultosa obstetricia de la palabra en la que hacen falta profilácticos entre tanto el tiempo que siempre se le mide lo hace apresurarse y en la prisa repite y a los que lo escuchamos nos produce esa ansiedad del cuerpo que los psicólogos ponen como ejemplo háganlo ustedes en casa voy a darles un ejemplo de esta ansiedad que nos produce este individuo extienda usted su mano en casa con la palma hacia arriba imaginen sientan por un momento que voy a poner en su mano algo muy muy caliente una piedra al rojo vivo ...una bala... ...¿ya lo sienten?... ...¿ya tiene la mano puesta?... Uh -huh. ...ya está... toda su imaginación está puesta ahí... ...bueno, pues yo no pongo nada sobre la palma de su mano... ...esa es la ansiedad que nos produce ese individuo... ...la espera y la virtud no son sino características de Catón... ...personaje más literario que político... ¿se acopla a este individuo a la aridez y a la virtud obstinada del que, se leva, del que se levanta de sus propias cenizas que Balzac hizo en el retrato de César Birotteau. Quizás. Carlos Fuentes decía que todo lo que sabía de comercio internacional lo sabía, por cierto, de César Birotteau. Iterativo, iterativo este personaje, su discurso da la impresión de una plegaria. Este es un hombre de fe rodeado de enemigos. Y este candidato es... Uh -huh. <risa> y tercero y último retrato psicológico. Este hombre posee un corazón sin misterio. Como el, como el de quien ha tenido a su cargo las riendas de una hacienda, y su corazón se ha vuelto árido a, fu a fuerza de desembolsos. De inteligencia más bien mediana... Fogueada al calor de los miles de asuntillos del día En la oficina del dignatario y en las oficinas de crédito Un individuo de un corazón sin misterio Puesto que no puede recordar sus comienzos Porque nunca los tuvo Si voltea atrás se da cuenta de que ya se hallaba Desde siempre donde está sentado Es expeditivo y su rostro da la impresión de un cítrico sobre la herida de su mente Su rostro de cítrico No oculta su profunda antipatía por lo que lo rodea Lleva un gesto de gran desprecio Es el mexicano de la risa gualda Del que hablaba Carlos Fuentes El del devaneo de la alta burocracia de las Mercedes La compraventa de altos puestos Semejante a, lo, a los de la política virreinal no conoce otra realidad más que la de la élite que se le ha inoculado en su conciencia, de tal modo que una y otra, conciencia y élite, en su pobre pecho, son indistinguibles. Su palabra parece subirse a un riel, determinado y memorizado, pero tan pronto como el riel termina, comienza una improvisación pataleada a tontas y a locas, Hablar bellamente una lengua es saber utilizar las preposiciones. Este individuo las tiene vedadas. Pierde a menudo la concordancia entre género y número. Es un famoso solo por las circunstancias, pero este individuo nunca llegará a ser ilustre. Y este candidato es... Bien. Y esto es lo que yo tengo que decir este 20 de mayo de 2018, en el que celebro a Balzac con tres retratos psicológicos escritos a su manera pues muchas
2: gracias Soto extraordinaria cartografía el día de hoy y si quieren compartirnos su resultado pues nos pueden Exacto. mandar alguna foto por el twitter por ejemplo hasta el
10: twitter si es que Facebook, quieren hacerlo y, o hasta no, llamarnos que por teléfono escrito en Exacto. la mente, en los pliegues de su mente muy bien, pues muchísimas gracias Soto de nada gracias. y seguimos al sobremesa claro con todo voz que del sí. mundo
2: vamos con ella Bueno, pues Otto, ya estamos aquí con Monse Magia,
20: Monserrat Muñoz, ¿cómo
2: estás? Bienvenida. Hola,
20: ¿qué tal? De Yanira, Otto, todo el equipo de Prisma de RU y por supuesto a nuestra querida audiencia. Qué maravillosos son los juegos de la imaginación y también a través de la palabra poder referir, invitar, emocionar. Esto es lo que queremos para que ustedes, Radio Escuchas, puedan saber que aquí en Radio UNAM, en Adolfo Prieto número 133, vive una sala que todos los días alberga espíritus de las artes y también es casa para encuentros, encuentros eh, de todo tipo, encuentros personales, encuentros de, de maravillas y en eso también nos hemos dado cuenta de algo muy importante, el público en general no existe. Es decir, todos los que vienen aquí, todos los asistentes tienen nombre, tienen eh, rostro, vienen de algún lugar, van después de que eh, asisten a alguna actividad a contarle a su familia, a sus allegados. Esas recomendaciones son las que más nos han nutrido de público aquí en la Sala Julián Carrillo, que tiene una agenda cultural de actividades de entrada libre con diferentes matices en, en estas artes. Los queremos de esta manera invitar y contarles que ha sido todo un éxito la obra de los lunes, la confesión del caníbal, todos los lunes de mayo a las 8 de la noche actúan Sergio Rued eh, y la dirección es de Eduardo Ruiz Aviñón en esta obra un caníbal se confiesa a través de um, una, un ejercicio con su público y bueno también no sabemos si es ficción o es en realidad eh, pues su verdad, lo que sí sabemos es que nos cuenta cómo se fue adentrando poco a poco hacer este gran caníbal de profesión y bueno, que él cree que es enviado por fuerzas místicas hay humor, es para mayores de, de 12 años si vienen con sus padres, eh, obviamente aquí la guía de, de los padres ayuda muchísimo pero bueno, pues también les contamos que hay que llegar temprano porque se, se llenan los lugares la sala ya reverdece de espectadores y, sa y se, bueno, seremos muy posiblemente hoy más de 160 personas entonces vengan por favor, la obra empieza a las 8, pero si sí pueden llegar 7 y Más media, soprano. exactamente, ya hacemos una fila y bueno, pues ahí vamos eh, acomodándonos. La confesión del caníbal, lunes de teatro a las eh, 8 de la noche. Eh, los, los martes tenemos danza experimental con la reina roja o la sangre que retorna. Es una mezcla entre teatro, performance, videoproyección escénica, también hay musicalización en vivo y tienen elementos como mmm, fragmentos del Popol Vuh, algunas reverencias a los cuatro elementos, también mmm, textos de Manuel Salas Torres y en una coreografía que es una interpretación de Carolina Cortés Cepeda. Ella es también bailarina profesional y todo en el marco de la danza experimental. También les aconsejamos asistir para mmm, adultos eh, o si sí, bueno, sí, son ustedes menores, de 13-14 años asistir con sus padres. En el Cineclub Radio Cinema tenemos el ciclo de Jaime Humberto Hermosillo, los miércoles a las 6, entrada libre. Proyectamos en esta semana Amor Libre de 1978. Ya hicimos un gran recuento por eh, El 75 con La Pasión Según Berenice, Matiné del 76. Y bueno, son historias que nos han llevado a concluir que esta cinematografía mexicana es muy válida de eh, contemplar de analizar, de pensar y también de, de darle ese mérito porque bueno Jaime Humberto Hermosillo siempre ha sido un cineasta que nos ha propuesto muchísimo desde el guión él fue profesor de esta asignatura y bueno, también además del guión, toda la, la manera en la que están construidas sus películas Habla de un esfuerzo que que es muy, muy meritorio El esfuerzo de hacer cine en un país con pocos recursos claro. Pero al ingenio, al servicio de una historia y de un lenguaje que es el cine Los invitamos a Amor Libre 1978, este miércoles a las 6 en teatro los jueves tenemos reflexiones sobre una mujer que decide cambiar de vida en el norte del país, es una original de Eugene O'Neill y la dirección y versión libre es de Gabriel Vera, esto es al marco de las producciones Teatralizarte que ya han estado aquí también teniendo éxito la función de los jueves. Los conciertos en vivo, nos vamos con lo que sonará seguro de fondo a través de Radio Universidad. La Sagrada Familia se han mm, definido como fusión transgénero. Y esto es porque mm, yo creo que la mayor intersección de esta de este grupo uh -huh. es eh, que ellos vienen de las artes plásticas y estarán este viernes a las 9 de la noche haciendo música. artes plásticas tocando. Exactamente, es, siempre es muy interesante. Sí, ellos sí. están desde el 70 y bueno, pues vengan para revivir, para recordar, para conocer conocerlos, la Sagrada Familia en Intersecciones, este viernes a las 9 también Muy entrada bien. libre. Bueno, pues muchísimas Qué gracias. Y gracias. Qué bello con eso ustedes. con lo que
10: empezaste, en efecto, nosotros no le hablamos una masa anónima mm -hmm. de Radio vale Escuchas, nosotros conocemos a nuestros claro, vale Escuchas, vemos, porque los son los que vienen los a, vernos. a vernos en los cursos, en los conciertos, en los ciclos, etcétera. Entonces, venga, los esperamos. Los sí. esperamos,
2: pues ya no nos sé tipo de sobremesa, ya son las tres, pero pues a ver si el siguiente lunes. Ajá. Les parece bueno, Ahorita platicamos los resultados aquí de ah, los... Sí, 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 por favor. De, de lo que nos pidió Otto. Pero bueno, muchas gracias. Soy hasta de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo. Gracias. Buenas tardes, hasta mañana.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.